0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce segment Ongeance Moto, version audio. Je me présente Annie Martèche, directrice marketing chez Léo Harley-Davidson. Et on vous présente habituellement d'année en année cette émission-là en direct du Salon de la moto. Mais malheureusement, comme vous le savez, pandémie existe. Donc, le Salon de la moto a été reporté encore une fois cette année. On a bien hâte de vous retrouver en 2023. Sinon, bien, on vous attend chez Léo Harley-Davidson pour venir découvrir euh, les, les nouveautés 2022. La saison approche hein, pour nous. On a hâte, on est fébrile, on le sent déjà en magasin, les gens ont hâte de sortir leur moto. Il y a certaines régions au Québec que ça va peut-être être un peu plus long parce qu'eux, ils ont beaucoup de neige cette année. Alors, on salue les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont peut-être avoir un peu de difficulté euh, cette année. D'après moi, le 15 mars, ils ne sortiront pas leur moto. Fais
1: la <rire> tape, ta région. Bien où... oui,
0: ben oui, je l'aime tellement. Alors, à mes côtés Patrick Lavigne, qui est directeur des ventes ici chez léo harley d'habitude depuis nombre d'années.
1: 22 ans.
0: Ouais, ça passe vite hein, quand même.
1: Quand tu regardes ça, oui.
0: <rire> tu as blanchi à peine.
1: <rire> oh, J'ai à peine changé.
0: Donc Patrick, aujourd'hui, tu es avec moi pour parler des nouveautés Harley-Davidson 2022. Cette année, là, c'est une année qui est tout en puissance pour Harley-Davidson. Quelles sont les nouveautés cette année qu'on retrouve chez Harley?
1: Bien, cette année, chez Harley, on va retrouver des changements un peu dans les modèles... Euh, on a les fameux modèles FLTRX ST, le Road ST ou le Street Light ST. Euh, ensuite, on a le Low Rider ST. Le Low -Rider qui, qui change aussi un peu sa plateforme avec le nouveau moteur 117 pouces cubes qu'on retrouvait dans la plateforme des CVO. Mais c'est les trois motos qui sont quand même vraiment des belles nouveautés. On a toujours le poster S. Oui, qui est, qui est sorti
0: l'an passé, mais qu'on n'a pas eu le temps de rouler. Là, disons qu'il va
1: être vraiment une année 2022 pour lui, euh, qui va être son année de croissance. Euh, C'est une moto qui est super intéressante, une descendance euh, du Panamérica qu'on a pu rouler l'année passée.
0: Oui, avec le moteur Révolution Max, il faut dire que la moto Sportster S SP, puis la Panamérica ont le même moteur des 1250.
1: Conçu, le même moteur, mais avec euh, des, des différences un peu sur le torque ou sur le HP. Mais deux, un moteur qui est très intéressant à rouler, qui est doux agréable. Pour ma part, je n'ai pas pu rouler la Sposter S parce qu'on l'a reçu tard dans la saison, mais pour avoir roulé la Panamérica puis m'avoir amusé avec, euh, je peux vous dire que c'est un plaisir euh, qui nous donne un très beau sourire.
0: C'est sûr que dans l'émission, si vous êtes des amateurs de moto hors-route, on vous invite à rester à l'écoute parce qu'on va parler de la moto Panamérica avec Jonathan Amann et Benoît Perrault qui ont eu la ça chance fait, de la tester. Na...
1: C'est des gars qui j'ai vu l'annonce à Historia.
0: Non, ça, c'est pas les mêmes. Ça, c'est nos gars qui travaillent ici, mais un peu plus tard, on va parler aussi avec nos amis de euh, Charles-Edouard Carrier et Pascal Bellisle qui feront partie d'une nouvelle émission qui sera présentée du côté d'Historia. OK,
1: parce qu'on rencontre euh, mes deux moineaux qui ont été à Raheï.
0: Oui, aussi. Ah, ça, ouais, ça les va être intéressant d'écouter. Ils ouais, sont allés dans le désert de la Californie tester la Panamérica euh, sous toutes ses coutures. On a même perdu du joke à l'instant de quelques minutes et quelques autres euh, membres de conseil Harley-Davidson à travers la province. On va taire leur nom. On, on, on leur fera pas honte ici aujourd'hui. <rire> Mais euh, Pat, tu nous parlais donc des nouveautés. Harley, tu l'as mentionné, Road Glide ST, Street Glide ST. On connaît évidemment le Street Glide, le Street Glide spécial. Et là, on arrive avec le ST. Qu'est-ce que c'est la différence entre les trois modèles?
1: Mais le, dans le Road Glide et le Street Glide, le ST, la différence, c'est qu'on le retrouve avec euh, la plateforme 117 pouces cubes le moteur un petit peu plus euh, allumé si on veut ensuite on va avoir un siège solo plus sport l'aile avant qui est changé qui est un petit peu plus une aile euh, avec un look sport plus affiné euh, c'est les différences vraiment sur la moto plus les roues qui sont de couleur euh, qu'on appelle gold ou, ou qui en a qui vont dire brass euh, qui a le look du pour ceux qui ont connu les Lowrider S qui est le même style avec euh, des beaux looks euh, puis les mêmes couleurs des roues on les retrouve sur le logo ça et on les retrouve aussi sur les Rockerbox, la euh, couleur dessus du de moteur. Je
0: pense que les sacoches aussi sont un petit peu moins longues sont... que celles qu'on retrouve habituellement.
1: Ils ont mis des sacoches courtes. Dans le fond, pour ceux qui ont écouté les, la série... Euh, Bagger Racing, c'est un clin d'œil à cette série de courses de motos que Vincent et nice, toutes les compagnies, comme Scrumy, Harley étaient embarquées euh, puis que ça a impressionné les gens de voir les motos sur la traque euh, d'un Bagger qui tournait euh, oui. en course, euh, qui était super intéressant. Mais c'est un peu un clin d'œil à cette série. Ils ont construit une moto un peu pour donner une idée pour aller vers la performance, si on veut. Fait
0: que dans les courbes, ça, ça va être plaisant, disons-le ainsi.
1: Ça risque. <rire> ça risque d'être une moto un peu plus fun. Parce que pour des gens, il y en a qui vont trouver que la sacoche allongée, quand ils rentrent dans une courbe un peu serrée, rapide, on va toucher au sol. Fait avec la sacoche courte, en mettant ça comme ça, bien, ils permettent un peu d'avoir une meilleure aisance dans les chemins sinueux. Mais ça, c'est pas tout le monde qui qui fait ça. Là, pas tout le monde
0: des pros là, dans les courbes, là, disons-le là, ici. <rire> dans les nouveaux modèles, donc selon ce que je sais de ce qu'on entend, ça risque d'être un peu en production limitée. Est-ce qu'on invite les gens à réserver déjà leurs unités?
1: Disons que déjà, là, pff, les motos, les ST, que ce soit les deux euh, Street Streetline, Roadline, il faut donner son nom, son dépôt. On n'a aucune allocation déjà d'établi, donc ça va être des motos selon les dépôts. Puis si on va dans, vers la Lowrider ST, qui est un merveilleux modèle qui s'en vient, qui ne sera pas ici avant le mois de... probablement avril, parce qu'on nous parle de fin mars, début avril. Euh, de ce côté aussi, c'est de donner des dépôts je vous donne un exemple. Ici, on est déjà à plusieurs dépôts.
0: Le ST, le Low rider ST, ce qui est plaisant aussi pour les gens qui n'ont pas vu les images à la maison, c'est qu'ils ont changé le, le carénage en avant. Ouais. Qui, un peu, ça rappelle un peu les anciens modèles fx ben, si je ne me trompe pas. Ben,
1: dans le fond, c'est un, une moto... Les gens qui suivent un peu la moto des dernières années, les motos RT, étaient le, dans, dans les années 80, étaient la moto un peu touring avec un fairing. Il y avait des motos de police aussi qui étaient montées ouais. comme ça, qui étaient très populaires dans dans ces années-là. Puis c'était un fering qu'on retrouvait des dernières années, qui a eu des copies faites par plusieurs compagnies. Puis les gens mettaient ça sur les dyna. On l'a vu beaucoup de, de... je te dirais depuis 5-6 ans, là, à réapparaître le fairing les gars RT. qui font
0: du, stint, euh, du stunt, là, du vont, stunt, vont, vont mettre oui. ça sur leur moto beaucoup. On l'a vu ça, ça apparaître souvent, là.
1: Fait que les gens qui, qui, qui ont connu ces années-là, c'était pas, pas la moto qui avait le plus de beau look. Mais aujourd'hui, le look est beau.
0: Mais le vintage revient à la mode. Ah, c'est incroyable. Un jour, tu vas revenir à la mode, Pat. Ah ouais. <rire> hmm.
1: Pour de vrai... Peux-tu en dire une anecdote? Bah oui, vas-y. Je sais que tu vas vouloir parler dans d'autres. Non, non, vas-y. Aujourd'hui, je parlais avec un ami qu'on joue dans les motos depuis des années puis qui était avec Léo puis nous autres. Mais des années de, en 2000 environ, avec Eric, on avait acheté euh, un lot de bicycles qui avait été euh, de police avec... C'était tout des RT. On a acheté, a, si je me rappelle bien, il y en avait huit motos. Même un petit peu plus, en tout cas. Mais il y en avait huit que les ferrins étaient vraiment beaux. Mais ces, ces motos-là, là, quand ils avaient arrivé, c'est Eric qui avait ramassé. Léo était comme un peu de, Hey, les gars, ils étaient On les a sortis, on les a revendus au dealer à El Paso. Puis, savoir ce que je suis aujourd'hui. Tu les as les fairings se vendent présentement ces fairings-là d'origine RT en moyenne 5 500 dollars. Et hey boy. Quelqu'un qui cherche qui en veut un vrai beau. Je pense que les motos c'est à peu près les prix qu'on les vendait dans ce temps-là. Euh, tu sais c'était pas euh, reconnu, c'était pas là, la mode était pas là. là puis il faut se rappeler qu'en 2000 aussi, la mode du touring euh, était pas là. Tu sais, le, le street light n'existait pas, le, le road light, comme on le voit aujourd'hui, n'existait pas. C'était pas un marché qu'on pensait qu'un jour. Mais aujourd'hui, c'est la folie. Là.
0: Donc, le, le vintage revient à la mode, puis ça me fait penser, ce pourquoi Harley aussi, cette année, en fait, en 2021, ont lancé le Revival, le, la série Icon, où ils nous promettent quelquefois par année, en théorie, des modèles du passé qui ont remis au goût du oui. jour. C'est
1: un peu ça, mais je te dirais, le Revival, oui, il avait un beau look euh, rétro. Le ST, quand tu le regardes, le Laura de ST donne vraiment le, le look.
0: Jeune et badass, disons-le oui, ainsi. Oui, puis le
1: look des années 80, amélioré parce qu'ils ont arrondi un peu le ferrin, ils l'ont beaucoup amélioré, mais vraiment, c'est incroyable. C'est un retour à ces années-là.
0: Ah, j'ai hâte de voir ça euh, quand on va l'avoir en magasin euh, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. là on on a est, bien hâte. <rire>
1: on est beaucoup de personnes à voir. Là,
0: oui, là. vraiment. Sinon, il y a la gamme de motos CVO, en fait, qui, euh, cette année, euh, ben, comme ils le font à chaque année, arrivent toujours avec une palette de couleurs différentes. CVO qui arrive avec, euh, dans le fond, c'est des motos qui sont rares, qui sont presque, je ne veux pas dire uniques, là, mais disons qu'il n'y en a pas à la pelle chez les concessionnaires.
1: Disons que les motos CVO, encore plus, cette année vont être rares, puis vraiment limitées. Puis c'est des motos aussi que, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire des CVO, c'est le Custom Operation. C'est des motos qui sont construites à, à la main, assemblées à la main habituellement. C'est des motos avec des peintures spéciales pour eux. Fait que c'est vraiment une moto qui a été faite que quand le client là a, a une moto unique.
0: C'est fait au pinstripe, ces choses-là, la, la peinture, broche. La... Si vous vous demandez comment c'est fait, là, je vous invite à aller sur euh, la page euh, YouTube de Leo Harley-Davidson. Vous allez voir, il y a une vidéo où il montre comment sont faites les motos. C'est impressionnant. Vraiment, là, ça. Tu te dis, c'est pas pour rien que tu payes ta moto un certain montant.
1: <rire> tu payes un peu plus cher, mais t'as un look, puis quand tu arrives à quelque part, tu te fais remarquer.
0: Mais t'as pas juste le look, as aussi tous les avantages. Qu'est-ce qui est de différent sur euh, les motos CVO? Tu, on parle d'accessoirisation, de tous les avantages qu'il à avoir cette moto-là, versus, exemple, un Streetlight de base et un CVO Streetlight.
1: Bien, sur un CVO Streetlight, on va retrouver un moteur 117 pouces cubes. Ensuite de ça, on va avoir les, la radio avec les amplificateurs. On va avoir un système de communication qui est un peu mieux établi. La moto est vraiment plus con construite euh, différente de la Street Glide. Quand tu les regardes euh, les couleurs, le moteur aussi n'est pas la même couleur. Euh, C'est un, un granite, habituellement. C'est toutes des choses qui font que la moto est complètement différente de, de sa petite sœur si on veut, dans la Street Glide.
0: couleurs sortent de l'ordinaire cette année. On revient avec un jaune pétant un peu abeille, là, je te dirais. Le mmh. rouge est flamboyant, le orange est électrisant.
1: Le vert est vert. Ah oui,
0: mais... Le... Mais
1: <rire> vraiment, quand euh, je suis certain, la... c'est plate parce qu'on en parle puis on les a pas encore vus, vraiment. Les... Mais je suis sûr que ça va être une couleur qui va faire winner, là, tu sais, je, je, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment, ça va être un... immaculé, la couleur. Là, on va les va être...
0: reconnaître, les gens qui ont ça sur la route, on va les voir de loin, ça, c'est euh, certain. Évidemment, ce qui fait la renommée de Harley Davidson, je le mentionne assez souvent, c'est la possibilité, en fait, toutes les possibilités de modification de moto il y a autant de possibilités de modifier ta moto qu'il y a de personnalités qui existent, je pense, sur la Terre. Oui. Euh, donc, cette année, chez Harley, bon, on a déjà mis beaucoup de, de, de nouveaux accessoires sur les motos à la base. Dans les ST, tout ça, on a upgradé le moteur. Mais si quelqu'un a une moto qui date de quelques années, mais qui veut avoir plus de puissance, il y a possibilité de mettre un moteur 131 pouces cube dans sa moto.
1: oui. 131 pouces cubes qui est le stage 4, mais on peut encore aller jouer, on peut travailler notre moto, mettre un stage 2, on peut modifier différents euh, niveaux, si on veut, puis modifier les suspensions. On peut, euh, ici, chez Léo, c'est notre fierté qu'on se fait, c'est d'être bon dans la, la performance, euh, dans la tenue de route, euh, conseiller les clients pour qu'ils aient une moto pour, euh, pour selon eux. ce qu'ils recherchent. Parce que tu sais, quand tu dis 131, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Il euh, y a des gens qui cherchent à avoir... Euh, un rythme de croisière d'une certaine vitesse, des choses. vont acheter un bon stage 2, vous vont être heureux avec ça parce que le dépassement va se faire un peu plus rapidement, des choses comme ça. Il y en a pour tous les niveaux, puis pour tous les styles de conduite et tous les styles de gens.
0: Première question qu'on doit poser souvent aux clients lorsqu'ils viennent ici magasiner une moto, puis première question que vous devriez vous poser quand vous choisissez votre moto, « Quel type de ride je veux faire? » T'sais, parce qu'il y en a qui aiment ça juste faire de la ville, mais il y en a qui aiment ça faire des longues routes. Puis peut-être qu'un sportster, c'est peut-être pas approprié pour faire des journées de 500 km sur l'autoroute. Tu fait que ici, on est là pour vous conseiller. Puis si on, on voit que ça n'a pas de bon sens, on va vous le dire.
1: <rire> oui, ça, c'est sûr que l'achat d'une moto, pour moi, là, depuis que je vends des motos, j'ai toujours dit, hein, je ne suis pas un vendeur, j'ai un conseiller. La première chose à savoir, c'est savoir qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. toute ta journée, là, tu pars-tu le matin puis... Quand t'as fait 150 km, puis t'en as ton quota, t'as fait t'arrêter. Ou si tu, toi, une journée, c'est comme un peu comme moi, c'est on fait 400, 500 kilomètres, tous une journée de bicycle, sinon on laisse la bicycle dans le garage.
0: C'est ça, tu vas pas t'acheter une peine de lait au dépanneur, toi avec ta moto, nécessairement. Bon,
1: ça va arriver, mais <rire> Non, non, mais tu sais, dans le fond, c'est ça. Faut, faut savoir un peu ce que les gens vont faire. Si les gens, ils disent que moi, là, c'est pour la... Je roule, je vais rouler avec ma femme, je vais... Euh... Ouh, ça peut être euh... aujourd'hui, en tout cas. Mais...
0: <rire> avec tes amis. OK, ouais. je recommence, Annie. <rire> J'ai regardé ce bout-là, c'est trop drôle.
1: <rire> ouais, me dérange
0: on parlait tout à l'heure, Pat, du côté vintage, que ce qui a déjà été à la mode revient souvent à la mode. Il y a une moto qui est, on va dire, indémodable depuis plusieurs années chez Harley Davidson. C'est la moto Héritage. Mais encore une fois, cette année, pour la gamme 2022, Harley, ont réussi à la modifier un petit peu et lui redonner un petit look un peu plus...
1: Donner un look rebelle, un peu avec ses... Si on avec des mags... Euh... On a toujours l'option broche, mais pour certaines personnes, les mags, ça donne un look avec un fini complètement différent. Ça, change vraiment l'image à l'héritage. Si les gens viennent au magasin, ils vont pouvoir voir, on en a une, une moto... Euh on a pris l'héritage, elle est blanche, puis on l'a modifié avec un moteur 131, avec des poignées qu'on n'avait jamais osé mettre sur un, un héritage. C'est le mis... motocross,
0: là, un ben, peu? c'est le
1: club style, là, tu qui est drag bar avec euh, un riser à peu près de... Je pense qu'on a mis 12 pouces. Vraiment un look euh, complètement changé de l'héritage, juste d'avoir fait ce qu'on a fait. Mais qui reste encore que quand tu la regardes de loin, elle te donne le look classique.
0: Vous l'avez pas dénaturé complètement Non,
1: ben, que... non, puis ça va être agréable. Puis ça, c'est le côté qui est le fun avec Harley c'est que des fois, on va prendre une moto, on la modifie, puis les gens, ils vont avoir vu la moto, puis ils vont dire, Ah, oh, pas vraiment. Ils se la tête, puis ils voient une autre. Ah, Celle-là m'attire, mais c'est la même moto que tu pas.
0: C'est le même modèle.
1: Je suis en train de me modifier une moto pour moi, c'est un bel exemple.
0: Oui, qu'est-ce que tu vas rouler cet été?
1: Une road light. C'est pas une surprise. Mais j'ai pris une road light qui était dans le showroom une 2021 avec une couleur qui était BR till. Les gens, je sais pas pourquoi, on aurait dit que la couleur était... Il y avait quelque chose. Là, j'ai travaillé dessus. ou ce que j'en suis rendu? Euh, je la cache maintenant. C'est ça que... un peu
0: la, la verte turquoise? Ouais. Moi, je la trouve ouais. vraiment belle.
1: Oui, mais je sais pas. Les... On dirait que. Elle se vendait pas. Tu sais, euh, on l'a eu dans le showroom euh, une bonne partie de l'été. Là, euh, je l'ai modifié, je suis en train de faire des choses dessus, puis j'y donne un autre look complètement, mais en gardant toute sa couleur puis tout son aspect. Mais déjà là, la moto vient de changer. Mais c'est ça qui est le fun tu sais, C'est qu'en en l'espace de quelques petits investissements, on vient de modifier le look d'une moto. Euh, puis on on est parti avec, puis les gens ne penseront pas que c'est la moto qu'ils avaient vue euh, deux mois avant. Tu c'est le fun. Souvent, les gens, il faut que vous compreniez, vous regardez une moto, elle est modifiée. Mais moi, je plusieurs fois. Tu sais, les gens, oh, moi, j'aimerais savoir une moto comme celle-là, euh, tout ça, mais c'est cher. Mais non, des fois, c'est juste changer un guidon. Ouais. Changer juste l'aspect d'un exhaust. Des fois, ce n'est pas un investissement euh, de 10 000 là, que ça prend. Là, vraiment, avec un petit budget, on peut faire une moto qui a un, complètement un autre look que la moto que vous aviez euh, l'année d'avant. Ça, c'est... Je ce...
0: prends l'exemple, Martin, mon chum, Road King spécial. Euh, L'année passée, changer ses poignées, on a mis des euh, MV Précision, changer les lumières, euh, on a mis du smoke. Puis déjà là, il y a un petit look vraiment un peu plus différent, puis un peu plus jeune, puis ça n'a pas coûté une beurrée, là, non plus. Non, là. non,
1: c'est ça. Des fois, on, on s'imagine des choses, parce que c'est sûr qu'il y a des motos que, oui, les gens ont mis des fortunes dessus, mais des fois, c'est trop. Mais des fois, on arrive, on travaille sur une moto, euh, si la personne est bien... Euh, comme on dit, conseiller puis les bonnes choses à la bonne place, oui. un bon guidon, euh, comme tu dis, juste oui. des flasheurs. Quand tu regardes, les, toutes les motos sont avec le flasheurs sont jaunes puis rouges. Mais là, si tu, tu vas dans l'aspect ambré avec euh, du LED, mon Dieu, le look, le look de la moto est changé moto. complètement pour un petit investissement qui n'a pas été euh, une chose de... T'as pas sorti euh, 1000 là. Ça, c'est le fun. C'est les côtés les nous emmène, puis que les produits qu'on a chez Léo aussi qui nous permettent de faire, là. ça, c'est vraiment agréable.
0: En terminant, Pat, je te garde avec moi parce que tu es un bon raconteur, as tu as toujours des bonnes histoires à nous raconter. En 2023, Harley Davidson va célébrer son 120e anniversaire et ça fait 120 ans que la compagnie existe, qu'elle innove, qu'elle perdure. Elle a passé au travers de des tempêtes, mais on est encore là on est encore fort. Puis, à partir du mois d'avril, déjà là, Harley vont euh, nous, euh, nous, nous faire vivre des émotions fortes. Ils vont déjà commencer à mettre la table pour nous amener vers les festivités du 120e anniversaire qui se dérouleront l'été prochain euh, du côté de Milwaukee. Donc, 120 ans, c'est non négligeable. Et nous, chez Léo Harley, on célèbre quand même 48 ans d'histoire, 48 ans de, de passion Harley-Davidson. Puis toi, sur ces 48 ans-là, en as fait 22 à peu près ici. C'est quand même pas super?
1: C'est vraiment bon. <rire> Complètement mon petit set. Là. <rire> non, mais moi, je suis fier de dire que, je, oui, je suis arrivé dans des, une période de début, fin des années 90. Puis aujourd'hui, au mois d'avril, on va fêter mon 22e anniversaire chez Léo. Puis je m'en fais encore une fierté.
0: Moi, je me souviens à ma première promotion ici euh, chez Léo Harley-Davidson quand suis arrivée il y a presque sept ans. Ma première promo, ça a été d'organiser ton parti de 15e anniversaire ici. Euh, des hot-dogs dans le garage euh, pour les clients à grosse pluie battante. Et là, voilà, sept ans plus tard, bien, 22 ans, vraiment, chapeau. c'est rare de nos jours des gens qui sont aussi fidèles à un employeur. Euh, je fais une parenthèse là-dessus, je te lève mon chapeau. As, toi, as connu l'époque de Léo Bouchard parce que des fois, les gens se demandent pourquoi les il y a des gens qui sont nouveaux dans le monde de la moto, malgré que la légende Léo Bouchard perdure à travers le temps. Il ben, y a des gens qui se posent la question, pourquoi Léo Harley-Davidson? Il faut savoir que le fondateur, à l'époque, s'appelait Léo Bouchard. En dessous de ça, ça a été repris par son fils, eric Bouchard. Mais là, toi, tu as connu l'époque des... On va dire des petits mauvais garçons, là. De... C'était malcommode, un peu.
1: On avait du fun.
0: J'espère t'en encore un peu. Oui,
1: mais non, non... Je... Sérieusement, je serais plus ici là, si si j'aurais pas de plaisir. Puis faire une, une image à tout ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent que des fois ça a changé, avec le temps, oui, ça a changé. Euh, normal, la business a changé. Harley Davidson est devenu plus commercial. Moi, je suis arrivé dans les années où c'était le, le rock, un, la fin des années qui était du rock C'était les années, c'était rebelle. Harley, c'était la personne qui était rebelle. Pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas connu ces années-là, c'est que, d'un bel exemple, Guy fait avait à Harley. Euh, le joueur, donc, c'est le joueur de hockey qui, qui était rebelle. À Harley, C'était un peu ça. Le médecin est un peu plus rebelle, un peu plus... Parce que la moto à Harley était faite pour la personne outsider un peu. C'est sûr que oui, on a mis les bad boys ou des choses comme ça, comme vous dites, mais moi, pour moi, c'est pas ça. C'est Vraiment, c'était un lifestyle. Puis c'est le lifestyle qui nous a amené. Puis moi, ben le lifestyle à Harley, je l'adore. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait accrocher à Harley, c'est Léo. Euh,
0: Bien, ça a été. Euh, tu as été très proche de lui. Je, je sais que tu as beaucoup d'émotions quand tu en coup, parles, parce que. Mais c'est ça, tu as été proche de lui, tu as grandi avec lui, façon de parler. Tu sais, il y a Eric Bouchard qui était son garçon, évidemment, c'est indéniable, mais tu étais comme le le petit gars aussi à, à Léo là, il t'amenait partout là, aussi là, dans ses histoires -là.
1: Léo c'était une personne qui savait euh, amener les gens autour de lui puis moi c'est ce que j'aimais puis j'ai vraiment aimé être avec lui autant que j'aimais être avec Eric ou autant que j'ai aimé euh, mon passé avec euh, la famille Bouchard avec euh, tu sais c'était euh, pour moi c'est ma famille ouais. Léo Harley
0: mais on le dit souvent, hein, la, la famille euh, Léo-Harley, on, on, on se considère comme une famille. Il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années ouais. aussi. Tu es quand même dans les, dans les plus vieux routiers de la gang, ouais. mais quand même, il y a des gens qui sont là de longue date, là, depuis plus de 15 ans aussi. Euh, mais... Maggie qui est là depuis plusieurs ouais. années, il euh, y en a d'autres. Mais, mais on se que... considère comme une famille ici. Mais quand,
1: quand on regarde ça, oui, on est une famille. Puis si on est là encore aujourd'hui, c'est parce qu'on se tient ensemble, on est une famille. Euh, c'est notre héritage qu'on a, moi, Maggie et ça, les plus vieux de Léo, ouais. qui nous avaient éduqués à être euh, familiales, à être ensemble ensemble. On avait du plaisir, là, à travailler, puis on en a encore aujourd'hui. Mais Léo, c'était un personnage parce que dans le sens que lui il était un patron qui était ici à tous les jours avec nous, là, puis il s'amusait, ou s'il s'amusait pas, c'était drôle quand même, <rire> on, on avait des, des, des émotions à tous les jours avec lui, là, c'était spécial. Puis aussi, c'était le, le, le plaisir d'aller rider, d'aller... Beaucoup de choses qu'on a faites ensemble, c'était le fun.
0: Tu parles de famille, oui, vous étiez une famille, le staff ensemble, mais c'était aussi particulier ici, à l'époque, mais je ne parle pas quand au 87,05 boulevard Tachereau, où on est situé présentement, mais à l'ancienne shop sur la rue Verchère, à Longueuil. Tu sais, on, on le dit souvent à la blague, mais c'était vraiment ça, puis c'est ce, ce qui reste à travers le temps que je me fais souvent dire que d'acheter une moto chez Léo Harley-Davidson, c'était un privilège, là. Léo, il ne voulait pas te la vendre, il ne te la vendait pas, là. Non. Hein?
1: Dans les années, non. La rue Verchers, c'était pas pareil. <rire> la rue Verchers, c'était un autre monde, complètement. C'était euh, une shop de basic. Aujourd'hui, oui, c'est un magasin, on vend des motos, tout ça. Mais là-bas, c'était une shop de basic. Puis on était dans les années où que on manquait de motos. Des fois, tu arrivais pour acheter un fatboy noir, il y avait un bleu, puis tu voulais le noir, mais tu avais un bleu. Tu veux le noir. Non, il y a un bleu, tu n'auras pas choisi de prendre le bleu. Non, je veux un noir, mais ben, tu vas finir avec le bleu. Il finissait <rire> avec le bleu. Aussi, des fois, les s'en mêlait, le noir, c'est parce que. <rire> on l'avait peut-être premier à quelqu'un ou. Non, mais c'était. c'était ça, tu sais, les motos étaient rares. Les gens venaient. Par représentation. Tu, sais, tu connais-tu quelqu'un? ouais un tel, ah, ok, c'est correct, je vais te vendre une moto. Euh, tu connais-tu quelqu'un? Non, je connais personne, mais je veux que ouais, il est vendu. Mais il <rire> t'a pas vendu? Mais... Moi, quand j'ai commencé à travailler un année, ça m'est arrivé, mais il est pas... Oui, il est vendu. Ah, ok, c'est beau, bon, il est vendu.
0: Mais c'est pas là que as fait euh, finalement tu l'as vendu dans la ruelle et que tu t'es fait pogner. Non, ça
1: c'est une bonne <rire> histoire. Ah oui, avec Léo. Euh, <rire> puis.. Vous Éric... aviez
0: assez vendu de b cette journée-là. Non, mais Léo,
1: il était tout un personnage. Parce que des fois, là, journée-là, Eric euh, étant en Floride, on avait vendu des motos dans la journée, puis je pense je suis rendu à sept ou huit motos de vendues. Puis, il arrive deux gars pour acheter des motos. m'a m'a appelé deux sauvetelles standards? ouais, c'était pas compliqué, sais, Puis ça, on modifiait ça, ou puis ici, puis ça. Fait que les gars, ils rentrent ils se disent, on s'en vient deux soft-tails, oui, je tel prix. Là, Léo, lui, il arrive, il dit, ah oh, non, c'est beau, on a fait assez vendu aujourd'hui, il est fatigué, puis tout ça, il parle pour moi, tu sais. Puis là, je suis là, non, non, tout est correct, là, je vais m'en occuper. Non, non, on a assez vendu aujourd'hui, tu sais. Fait que, OK, c'est beau. Là, moi, par en arrière, je dis au gars, allez sur le côté dans l'huile, je vais sortir par la porte de garage avec le pad de dépôt, parce que là, tu sais, on n'a pas le système informatique d'aujourd'hui, puis avec un pad de dépôt, poigne le cash, Léo sort. Pas content. Mais Colin, les gars sont revenus le lundi quand même donner leur dépôt. Fait qu'il y avait raison. Il serait revenu, les gars. là. Tu sais, il avait raison ce soir-là. Mais moi, je voulais tellement pas qu que lui perde une vente de moto. Mais lui, il était. On a assez vendu aujourd'hui, c'est assez. Là. va te reposer, là.
0: mais c'est assez. Euh, il y a une autre anecdote que tu peux déjà raconter, puis je pense si ça vaut la peine de la raconter. Moi, je la trouve euh, succulente à chaque fois. L'histoire des, des motos au, pour les Jeux olympiques ou l'Expo 67, les petites motos Harley, où Léo s'est fait pogner vraiment, là, en en acheter <rire> plusieurs. faut que tu nous racontes ça.
1: <rire> Harley avait comment tu sais, des, des, des petits 125, des petites motos... Euh, le, les Jeux olympiques euh, en 1976. Puis Léo, lui, est arrivé en 1973. Puis Léo, pour avoir l'agence, euh, Harley avait fait tellement de, du brouhaha que des fois, il, il acceptait des choses. Tu sais, il ne voulait pas déplaire. Mais les, ces motos-là, quand ça a été fini, ils ont voulu les vendre aux concessionnaires, mais personne n'en voulait parce que ça se vendait pas. Mais comme d'un peu hasard, Le téléphone s'est mis à sonner pendant des semaines euh, au magasin, puis ça sonnait, puis le monde hey, a eu une petite moto qu'il y avait aux Olympiques, tout ça, puis hey, où ça est, une petite moto qu'il y avait aux Olympiques? Pis, là, un moment donné, Léo, lui, il répondait tout le temps, bien, non, on n'en a pas, mais si, si je me souviens bien, c'était Roscoe qui était déjà là, ou, euh, hey, là, il faut appeler chez Didi, il a appeler chez Didi, là pour on a acheté les bicycles, là, tout Ils ont, le monde en il a peur. acheté le lot de bicycles, il <rire> les a tout achetés, parce que là, il dit, qu'est-ce que ça va pogner? Le téléphone a arrêté de sonner après.
0: Fait que finalement, c'était un, un peu un coup monté. Il s'est fait
1: faire un coup comme il a, il a trop aimé lui faire.
0: Fait que c'était des de... appels, dans le fond.
1: C'était organisé, disons. <rire> Mais il s'est fait prendre.
0: Toi, tu connais bien, comme on le mentionnait, Léo, d'où ça vient la passion de la collection de motos? Parce que pour ceux et celles qui ne sont jamais venus chez Léo Harley, Davidson, ce qui ce que les gens souvent remarquent et veulent voir de plus près, c'est l'immense collection de motos qu'on a ici en magasin. Il y en a d'autres qui font partie de la collection de Léo, mais maintenant qui, qui est à Eric, mais qu'on a ici encore au, au magasin. Euh, d'où ça lui vient, cette passion-là pour des vieilles motos? Ça lui est venu, en fait?
1: C'est sa passion à lui. Puis en même temps, pour ce que je me souviens, qu'un jour, il a dit... Parce que, tu sais, je ne peux pas parler pour euh, Léo, mais un jour, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, tu sais, il, il se faisait le, le devoir de ne pas laisser partir notre patrimoine. La plupart des motos qu'il y a dans le musée, c'est des motos qui étaient au Canada, puis il ne voulait pas que des gars viennent les acheter pour les ramener aux États-Unis. Il se disaient, ils sont ici, on va les garder ici. Puis Léo, il choisissait ses motos. Pour la plupart des motos qu'il y a dans, dans la collection, c'est des motos qui ont une histoire. Il y a des motos qui a couru après pour les avoir. Il y a des motos qui, pendant des années, assassinaient avec un vieux monsieur là, qui faisait exprès, au Bouchard, repas. Oui, oh, mais moi, je vais faire quoi. Puis il finissait par l'avoir, mais ça a été ça, Léo. C'était un choix. Il n'a pas acheté des motos par un pur hasard ou des choses comme ça. Il les achetait par ce, euh, segment ou des idées qu'il avait, qu'est-ce qu'il voulait. Il y a une moto, une 49 qui est ici. Là, je me souviens, euh, l'acheteur américain qui était son ami, euh, qui était Dog. Euh, si je me souviens bien, c'était la première fois, c'était à Vegas. Ils se sont testinés sur un prix. Puis Dog, il l'a manqué. Puis on parle de 5 000 à peu près. Tu un prix là, américain. Puis que les hauts fâchés. Parce qu'ils ne se sont pas parlé. Fait que l'autre, il n'a pas acheté. Puis ils ont perdu la moto. Ça a pris deux ans avec la moto. il la retrouve, puis elle réapparaissent. Puis elle a réapparu dans un genre de euh, d'antiquité, une expo d'antiquité okay. un dans le Midwest américain. Doug appelle Léo, il dit, je viens de retrouver la moto. Puis ça a été pas de prix, tu la jettes. Il l'a acheté, puis est ici dans le musée. Mais cette moto-là, c'est pourquoi qu'il l'avait achetée? Mais c'est une 49. C'est l'année où ce que... Il n'était plus supposé avoir la fourche à spring. C'était rendu la fourche télescopique, dans le fond, qui sortait. Mais quand Carly sont venus pour mettre les sidecars après, ça ne fonctionnait pas. Fait qu'ils ont refait à peu près 100 motos avec la fourche à spring, qui a donné, qui n'était pas supposé d'exister cette année-là. C'était fini.
0: Fait que ça, c'est ce qu'on a ici en magasin. Elle
1: est ici. Okay. Puis quand qu on, Léo avait fait ses recherches avec... C'est ceux qui ont connu Bob, qui travaillait aux pièces. Bob là, avait l'histoire par cœur de Harley dans sa tête. Euh, c'est impressionnant. Moi, pour avoir travaillé avec, avoir vu des choses, c'est. ça va... Encore aujourd'hui, je veux une question que quelqu'un me pose et que je n'ai pas à répondre. Je vais appeler Bob. Mais c'est un moto-là, il en reste peut-être euh, même pas quatre là, présentement. C'était les après-guerres, c'était des motos rares. c'est beaucoup d'affaires comme ça que Léo a acheté avec Des motos avec, avec euh,
0: des Suicide Clutch aussi?
1: Ben ça, c'était <rire> les motos dans ces années-là. C'était comme ça. Tu sais, il appelait ça Suicide Clutch. Parce que souvent, comme Bob, il me disait, c'est que les gens enlevaient le spring. Fait que... La, la, ça revenait pas, c'est là que c'était dangereux, t'sais, fait que t'sais, le mot suicide était là, ben oui, parce que tu le créais un peu, ton problème, ben mais oui. c'était ça. Là. Il fallait que tu lâches une main, il fallait que tu... Ils sont tellement belles, toutes les motos qu'on a, le, moi personnellement, j'ai du fun à me promener des fois dans le musée ou à regarder les motos, Elles sont belles, puis on, on en a de toutes les années, t'sais. des fois, tu, on a des années 80, on a des années 40, 30, ouais. mais... C'est une belle collection.
0: Puis toutes les motos, à l'exception, je pense, peut-être des années 30, seraient toutes en état de fonctionner. elles sont, oui, sont fonctionnent, euh, toutes. fonctionnent toutes. Là, un petit peu. Dans le fond, elles sont, cool, sont toutes <rire>
1: hivernisées pour long terme. fait que demain matin, on a juste à mettre... Euh, les, les, toutes les tanks à gaz, ils ne peuvent pas rouiller, ils ont été traités. Puis demain matin, une moto, on peut prendre en haut, la descendre, on remet de l'essence, on remet une batterie qui fonctionne. Puis la moto, on, change les, on met de l'huile euh, nouvelle, puis on la part, puis elle va marcher.
0: Et juste pour voir ça, c'est impressionnant, je vous le dis. Là, moi, c'est la première chose qui m'a marqué quand j'ai mis les pieds chez, chez les Warley-Davidson à mes débuts ici. Ça m'a vraiment impressionné puis Je suis quand même chanceuse. J'ai la XR750 dans mon bureau, euh, modèle 1974. Là, je, je suis assez choyée euh, d'avoir ça à, tous Mais les jours à mes côtés. c'est que c'est rare, aussi Oui, je sais.
1: C'est une moto de course vraiment qui a coursé. Euh, elle a aux États-Unis, au Canada. Les courses de Syracuse, qui étaient très populaires. Euh, ça, c'est une moto qui est vraiment, vraiment... Puis c'est une fortune de, comme moto dans ces années-là. Puis aujourd'hui, ça vaut de l'or. C'est rare, on n'en trouve pas. On en avait à un moment donné, Je pense que Léo en avait trois. Puis celle-là, c'est celle qui est la plus... Euh, il populaire. a fait de la
0: course, Léo, au bout.
1: Ben, ouais, Léo il a coursé sa... Ouais, on a coursé ça. Sa ça, <rire> ça ça <a> 20... <rire> On a, on a fait l'arrêt de la peur chaude, mais des années, c'était le fun. <rire> c'était une salle de course. Mais non, mais pour de vrai, euh, Léo était un grand amateur de course pour ça que
0: vous savez comment la famille... Bien, je dis les vous, Duhamel. là, les Duhamel. Je me souviens, à l'intronisation de Léo Bouchard au temple de la renommée de la moto au Canada, il y avait un Miguel Duhamel qui était intronisé en même temps que lui. Ouais. Puis tu sais, veux, veux pas, la famille Duhamel et la famille Bouchard ont ouais. collaboré, ont été amis, ont été proches pendant plusieurs années. Puis c'était beau de voir ce moment-là. Évidemment, Léo n'était pas présent pour témoigner, non. pour être là. C'était la famille Bouchard. Toi et moi, on était là. On était avec Maggie, Dani, euh, ouais. qui étaient là. Mais euh, c'était un moment touchant de voir ça, les, les deux intronisés en même temps au temps de la renommée de la moto.
1: Oui, puis euh, Léo était vraiment un amateur de, de course de moto. Il, il adorait Miguel Jamel. Euh, il l'a aidé. Euh, ça a été vraiment… Euh, tu sais, Léo aimait le dirt track autant qu'il aimait le, la course sur le track. Dans les dernières années que Miguel a coursé à Daytona, Léo a été là dans les On a eu longtemps, moi puis Eric, bien Eric dans son bureau, après ça c'était mon bureau, on avait une photo qui avait été donnée à Léo. Miguel avait comme tombé dans la course pour tomber, je ne sais pas, vingtième pour finir la course deuxième à la wow. fin. Mais Léo, ça, c'était une photo qui, qui était imp importante ça pour lui. Tout, oui. là, la puis, force de caractère ben, de quelqu'un. De, de, de Miguel, ou autant que Léo, sa force de caractère était, il admirait ces personnes. Euh, il admirait les UML énormément pour ça, la, la course. Bien, il est aussi es, pour avoir fait de la moto. C'était tout un chauffeur de moto. C'était le fun de rouler avec. Là, on on s'amusait sur la route. Puis il savait où s'en allait. Là.
0: Patrick Lavigne, merci de ton temps. J'en profiterai pendant que tu es là. Euh, je voulais faire un petit top 5 des destinations moto au Québec pour cet été, si les gens déjà ouais. commencent à penser à des endroits à visiter. Et euh, toi comme moi, on est des rouleux, on aime ça se promener. Puis tu l'as dit d'entrée de jeu, tu riais de moi, là, que je prêche toujours pour ma, pour ma paroisse, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, là, si vous n'avez jamais parcouru le Saguenay-Lac-Saint-Jean en moto, là, c'est absolument une destination à vivre une fois dans sa vie. Avec le parc des Laurentides qui a été euh, refait il y a plusieurs années, euh, tu sais, ça devient intéressant. Vous pouvez arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean par divers routes, fait passer par la Tuque, ah. c'est tellement beau aussi, fait oui. passer par Charlevoix, baie Saint-Paul, nous ce qu'on appelle le petit parc de la Galette, la 381 c'est hallucinant, les oui. courbes. Et là, des fois, on me pose la question, pourquoi le petit parc de la galette? On ne comprend pas trop trop le rapport, pourquoi ça s'appelle le même? Ça même. Oui, ça s'appelle comme ça, la 3 C'est Pour le parc des grands jardins. Oui, mais il y a un nom qu'on donne au saguenay lac saint jean ça s'appelle le petit parc de la galette parce qu'il y a un lac là-bas qui s'appelle le lac de la galette. Sinon, il y a aussi la 172 là, qui mène de Tadoussac vers Saint-Fulgent, euh, Saint-Trouse oui. saint du Nord, vraiment. C'est le fun. Puis souvent, là, on sous-estime Chicoutimi. Dans notre destination, les gens vont faire le tour du lac. C'est fun.
1: -estimé, je estimé Non, ouais. mais
0: il y en a quelques-uns. Ils vont faire le tour du lac. Après ça, ils vont s'en aller vers, comme je le mentionnais, Tadoussac. Je ah, pense à la
1: route parce que moi, j'ai toujours aimé Chicoutimi pour les soirées.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> euh... Il y a des beaux parties c'est festif, mais sinon, il y a de, de, beaucoup de beaux attraits touristiques à voir là-bas. Je pense entre autres à la Croix-de-Sainte-Anne. Lorsque je dis ça aux gens, aller à la Croix-de-Sainte-Anne, ils font comme c'est quoi Il y a une croix. Maintenant, vous allez avoir une vue panoramique sur le Saguenay, sur ouais, le fjord. C'est impressionnant impressionnant. J'ai conseillé des clients l'an passé à aller faire un tour. là. Même des gens qui venaient du Saguenay qui faisaient longtemps qu'ils n'étaient pas allés puis qui étaient comme « wow, ça a été revitalisé ce coin-là ». C'est vraiment impressionnant. La pulperie, il y a des distilleries, il y a des micro-brasseries. Salutations d'ailleurs aux gens de Beamer, salutations aux gens de la Vaux-Malté qui dit aussi notre émission euh, « On jase moto version vidéo ». Puis il y a des beaux restos, il y a du fun, puis il y a du beau monde qui sont sympathiques. C'est charmant notre accent des fois. <rire> oui, j'avoue <rire> Sinon, euh, évidemment Le lac Mégantic aussi qui est une belle destination Si vous désirez euh, faire le tour du lac à moto C'est vraiment le fun Piopolis, l'auberge du soleil, le vent Petite terrasse là-bas avec une vue sur le lac Vous allez avoir beaucoup de plaisir euh, Sinon, une autre destination, là, moi j'ai découvert ça l'été passé C'est euh, Saint-Adrien Est-ce que tu connais ça toi, Patrick? Saint-Adrien? Saint oui, Saint-Adrien c'est dans, dans les Bois-Francs. C'est, euh, je te dirais, peut-être à une vingtaine de minutes de Victoriaville, dans ce coin-là. danville nord ouais, Vraiment des belles routes. Il y a euh, des belles photos que vous allez pouvoir faire là. nord euh, si vous cherchez une petite brasserie vous arrêtez. La Grange Pardue, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vraiment le fun. Euh, D'ailleurs, Simon-Olivier Fecteau, qui était venu à notre émission en Jeans moto nous a parlé de cet endroit-là. Gre... Daniel Grenier, pardon, aussi. C'est un de ses endroits de prédilection. C'est vraiment une belle place. La Côte-Nord aussi. Euh, Est-ce que tu es allé euh, dans, sur la Côte-Nord faire de la moto? Tu
1: n'aurais pas dû me poser cette question.
0: <rire> Pourquoi? J'ai fait, <rire> euh,
1: fait, okay. en fait le Québec au complet. Non, non, non. La Côte-Nord, je l'ai faite jusqu'à Forestville. OK. Mais je m'en veux encore. Puis là, il faut J'ai fait le Québec au complet. Il n'y a pas rien que je n'ai pas fait, sauf la Côte-Nord. Il me reste Forestville, mettons, jusqu'à Natashkwan. Puis... Euh, pour aller même plus loin. Ben oui. C'est de ma faute, je ne prends pas le temps d'y aller, mais il faut que j'y aille.
0: Mais tu as 12 semaines de vacances par année, Pat.
1: Arrête avec ça. <rire> mais non, ça la Côte-Nord, que... Mathieu, mais, mais je n'y ai pas été. On dirait qu'à chaque fois que je veux y aller, c'est que je check les conditions, puis c'est pas le temps ou des choses comme ça. Mais
0: tu sais, sois pas sur la Côte-Nord en moto au mois d'octobre, disons-le, Non, il faut là, y aller. Un... La...
1: la fenêtre est ouverte en été, mais ouais. c'est un peu comme la Gaspésie. Là. Moi, je suis un... La Gaspésie, la Gaspésie. La Gaspésie est... Je l'ai faite, je l'ai faite et refaite et refait en bicycle, puis je m'attends pas. Je l'ai fait dans les deux sens. Je l'ai fait en piquant à travail. Dans les... Mais il faut que j'y aille à la Côte-Nord. J'ai fait. tu parlais de Saguenay. Je l'ai faite dans toutes les manières et tous les sens aussi. Avec plein de monde. Ah, j'ai eu du fun. J'ai coursé, une... on a fait une raide de fou dans ce coin-là une fois. Puis c'est ce moment-là, la raide de fou, on avait découvert la route euh, des Galettes. Qu ouais, tu le dis? que moi, Galette, le parc la de... les Grands <rire> Jardins. Mmh. Euh, C'est comme dans Charlevoix. C'est une région que moi, j'adore. Là, je m'en vais dans Charlevoix. Je tripe là, tout le temps.
0: Sinon aussi, euh, il y a un autre endroit que j'ai découvert. Peut-être que là, ça, ça va te rappeler peut-être plus un, un petit coin. Euh, le, la route de, dans le coin de Franklin. Vous êtes aventureux, vous pouvez vous rendre jusqu'en Ontario. C'est ouais. vraiment le fun. C'est des belles mmh. routes à, la à découvrir. C'est la
1: qui appelle en haut. OK. La, quand vous faites la covey en haut, les gens vont tout le temps faire la 202 en bas. Mais quand vous êtes à Hemingford ou de quoi, montez en haut prenez la Coveille.
0: Un gros merci, Patrick, d'avoir partagé ces moments de nostalgie-là avec moi, puis aussi nous avoir fait rêver avec les nouveaux modèles 2022. Je Ça pense qu'on aura une belle saison, Harley.
1: Je pense que la saison qui s'en vient, oui, elle va être belle. Pis les gens vont s'amuser, puis nous autres, on continue à s'amuser en vous recevant au magasin.
0: Oui, on est là pour euh, vous accueillir. Venez voir toute notre équipe euh, qui sont des passionnés comme Patrick. Euh, tout le monde a le même ADN ici. On a tout euh, du, du super d'inverne. <rire> Alors, un gros merci. Nous voilà maintenant rendus à un segment que j'attendais vraiment avec impatience, non pas parce que je reçois mon ami Charles-Édouard Carrier seulement, mais aussi <rire> en compagnie euh, de euh, Pascal Bellil. Vraiment contente de vous avoir. Vous êtes les deux nouvelles vedettes, euh, disons-le ainsi. <rire> vedettes,
2: ben quand, oui, hein? quand même. Quelle entrée en la matière. <rire>
0: prenez le crédit d'une nouvelle émission qui sera présentée du côté d'Historia pour compter du 17 mars prochain. Ça s'appelle Nomade à moto. Vous avez troisième musicataire qui se joint à vous pour cette émission-là, malheureusement, qui ne peut pas être avec nous, qui s'appelle Marie-Claude, ouais. son notre ouais, amie claude Boudreau. Boudreau. Ouais, Donc, du BC. Oui, écoutez les gars, c'est une aventure complètement folle que vous avez faite. Euh, pour ceux et celles qui, à la maison, n'ont jamais entendu parler encore de cette fameuse émission-là, euh, Nomade à moto, qu'est-ce que c'est exactement le concept, charles édouard
2: en fait, le concept, c'est parti d'une idée qui était de dire jusqu'où on peut aller. Au, en fait, à, à quel point on peut sortir de notre zone de confort en restant au Québec, à moto. Le trajet qu'on qu a fait pour ça, c'est qu'on est parti de Montréal. On s'est rendu jusqu'à Radisson, donc euh, par la route Billy Diamond. On a fait un paquet de détours pour en arriver là. Puis après la route Billy Diamond, on est redescendu un petit peu sur la route de la, de la Bay James. Puis on est allé jusqu'à l'extrémité est de la route Trans-Taïga. Ça nous amène au réservoir Cagnapisco, qui est le point le plus reculé de toute ville en Amérique du Nord, accessible par la route.
0: 3000 km en trois semaines. À première vue, si vous êtes des gens qui aiment faire de la moto comme moi, comme avec à mes côtés, 3000 km en trois semaines. Nous autres, on part à rire, on dit, on fait ben ça oui. en quatre jours. <rire> tu sais? sûr. Euh, finalement, c'est ardu parce que vous l'avez fait, il faut le mentionner, c'est en semi-route, semi-trail, en oui. KTM, même si c'est une émission Harley-Davidson. Ce n'est pas grave. C'est <rire> l'expérience et l'aventure qui est vraiment intéressante, dont on veut jaser. 3000 km donc, en trois semaines. Ma première question, êtes-vous un peu cinglés, les gars?
2: Mais <rire> ben, 3000 km en trois semaines, je trouve ça le fun qu'en partant, tu fasses tout de suite le parallèle avec la moto de route. Parce que c'est exactement ce que je me suis dit, moi aussi, quand j'ai préparé ce concept-là. C'est que je me suis dit, on est parti avec la, la map, puis le kilométrage, puis on a divisé ça. En, on a dit, bien, on a le temps en masse de faire ça. On s'est mis du buffer parce qu'on s'est dit, on est avec une équipe de production, il y a deux véhicules qui nous suivent, on va filmer, on va s'arrêter, on va enlever les casques, remettre les casques, repasser sur le pont, on va refaire trois semaines, on va en avoir en masse. Mais moi, je pensais avec une tête d'un gars, comme, comme tu dis, qui fait de la moto de route. Puis 3000 km, tu peux faire ça en quatre jours, c'est vrai. Mais là, en moto-aventure, qui était complètement nouveau pour moi, on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu ambitieux.
0: <rire> on oui. parle d'un projet ambitieux, Pascal. Qu'est-ce qui t'a mené à embarquer dans cette folie-là? Ah.
3: c'est un concours de circonstances. En fait, euh, je rencontrais souvent Charles-Édouard et euh, Catherine David. Euh, qui, qui a fait « Fille de moto
0: ». Oui, qui co-réalise l'émission avec toi. Qui co-scénarise, co 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 ouais, qui a aidé
2: l'idéation avec moi, oui. Ouais.
3: Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, j'ai voyé souvent dans des, des, disons en bon français, des « mythes de moto euh, », moi, moi j'ai un « Harley » de « Betson. Puis euh, je les voyais souvent euh, comme ça là, euh, c'était purement social. Puis euh, je bon, ouais, faut, faut j'assume le fait que, que j'ai une grande gueule. <rire> On, va, <rire> On va le disons... découvrir
0: dans l'émission.
3: <rire> <rire> ouais, disons ça de même. Puis euh, tu sais bon, euh, ça m'a pas toujours servi, mais euh, forcé d'admettre que ça me fait remarquer. Des fois, il y a des gens qui, qui m'ont qui, qui remarqué pour ça dans la vie puis euh, Charles-Édouard et, et, et Catherine euh, ont, été, euh, ont été de ça donc Charles-Édouard m'a écrit euh, ça te tente de partir pour un road trip regarde on part on part euh, pendant un mois puis, fait que ça a été vraiment un cadeau du ciel ça a été comme ça puis, euh, puis je suis content parce que j'ai été euh, ils m'ont choisi pour, pour qui j'étais pas parce que j'étais le meilleur dans quelque chose juste, juste pour ma personne fait que je trouvais ça vraiment euh, c'était vraiment l'approche a été tellement humaine que je, écoute je, oui, puis tous les projets qu'eux autres touche, touchent, c'est toujours. Ça se transforme en or. C'est des projets le fun. C'est des projets audacieux, en fait. C'est l'audace. C'est des gens qui sont audacieux, puis on dirait. Le chèque
0: est dommage. Ah oui, c'est sûr. Non, non,
3: mais tu sais, je pourrais dire, entre guillemets, c'est des gens. Je trouve que leurs idées sont rafraîchissantes. C'est pas. J'ai rien que le mot « moderne » qui arrive, mais j'aime pas le, le « moderne ». Mais ton expérience, oh,
0: ton expérience moto hors route ouais. était comment, toi?
3: Moi, ça a été, euh, mon expérience hors route, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de quad quand j'étais plus jeune, des, des quatre roues autour de, du camp de chasse qu'on va découvrir dans l'émission. Euh, ça a été… Euh, motocross? Motocross avec, avec des amis, mais, mais j'étais un invité tout le temps. j'ai jamais eu okay. j'ai jamais possédé de, 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 de motocross. Mais par contre, ça m'a permis de, de, de pouvoir. Euh, tu sais, un motocross, c'est nerveux. Ça, ça, c'est comme si tu étais à cheval sur un moustique qui s'en va sur tous les bords. C'est vraiment. Ça passe. Tu sais, il faut un vraiment que À cheval sur un moustique. J'adore ouais, <rire> ça,
2: Pascal. Ah, c'est ah, fort. Vois, t'sais. Ah, je <rire> non. <rire> non, mais tu
3: sais, mettons l'image que j'ai. Moi, c'est. Tu sais, on on est sur le nerf quand on entend ça. Fait que c'est ça. C'est à cheval sur un moustique. Donc. Tu n'as aucun contrôle, tu n'as aucun contrôle, c'est vraiment la moto qui… Bien, un motocross, c'est ça, c est, c est, tu peux pas penser juste virer les handlebars, les, 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 les poignées, tu peux pas… Quand tu veux tourner, c'est les cuisses qui te font tourner, C'est pas les handlebars. Fait que là, j'avais ces notions-là qui étaient qui étaient parkées quelque part dans ma tête, Fait que. Euh, puis c'était une expérience que je… je que je, je veux dire, je pouvais pas dire non, Là, je, 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 je tripe sur la moto, là, puis l'aventure, la, puis, puis le plein air, puis machin, tout est là.
0: Tout est là pour ça. Vous aviez aussi, comme on le mentionnait d'entrée de jeu, Marie-Claude, qui, elle, est une pro de la moto en route, c'est une Absolument. championne en, oui. en enduro, elle <rire> fait de l'escalade, Écoute, elle a tous les <rire> talents, euh, Tu sais, honnêtement, là, elle m'a vraiment impressionné dans l'émission pour les gens qui auront la chance, puis je vous le dis, d'écouter ça. Et là, Charles-Édouard, je te gardais pour la fin, <rire> Ton expérience en route était euh... légère, disons-le ici.
2: Non, donc là, je suis content de voir que quelqu'un qui a vu l'émission après deux émissions conclut que j'ai une expérience légère. C'est très poli.
0: Mais c'est poli. C'est bon, c'est bon. Ça me prépare à la suite. Non, mais c'est vrai. T'avais pas beaucoup d'expérience en euh, route. Non, non. Écoute, on fait route, des blagues, ta... mais
2: honnêtement, c'était ouais, aucune. J'avais pas d'expérience en route du tout.
3: Mais moi, j'ai aimé. Excuse-moi, je, je veux pas te couper, mais moi j'ai aimé le fait que tu l'as nommé. Tu oui. l'as nommé, ça. Tu l'as as
2: assumé, Oui, as, as, ouais, es, complètement. Tu sais, c'est Oui, je l'ai assumé, puis en fait, c'est... Tu sais, parce que là, tu fais. Tu sais, si j'avais fait ça avec des chums, c'est sûr que je me serais dit, man, OK, pour vrai, ça marche pas, là, je suis pas à l'aise. Là, tu fais ça avec une équipe télé. Tu sais que tu vas passer à la télé, puis tu sais que tout le monde va voir que t'es bon ou que t'es pas bon. Puis là, je me suis dit, ben mais j'avais pas le choix de l'assumer. Je pouvais pas jouer le gars devant, tu sais, qui est fort, puis qui, OK, mais il est rendu le soir, que qui lumière fermée, qu fait que j'ai dit, ben j'ai pas le choix de le vivre complètement, puis ça voulait dire de me montrer vulnérable à la télé aussi. Pis ça T'aurais pas donné ça...
0: le même show, ben, honnêtement.
2: Mm. Oui, mais c'est pas pour... Oui, fait effectivement. as eu de là, d'un wannabe. ben c'est <rire> ça. T'as pas la technique, t'as pas l'endurance, t'as pas le contrôle, t'as pas la... Fait que c'est un « reality check » qui a été vraiment dur au début, parce que j'en ai fait de la moto, j'en ai fait des road trips puis tu sais des 1000 km par jour j'en ai fait plein plein de fois puis j'ai jamais eu peur jamais eu de misère mais là là faire 10 km de, de gravier ça m'a tout demandé c'est ça qui a été dur en fait
0: si les gens ont eu euh, ont vu peut-être la bande-annonce de l'émission, euh, déjà avec la bande-annonce, on est comme OK sur le qui vive, là, on est sur le bout de notre chaise, puis à un moment donné, on voit quelqu'un se planter en enduro, veut veut pas, on s'inquiète tous pour cette personne-là. Je vais être honnête, j'ai pensé que c'était toi. <rire> Après mais non, euh, je c'est Pascal finalement. <rire> ah, je
3: sais pas, faudrait regarder euh, Historia à 22h à compter du 17 mars. Il bon, est
0: bon, c'est une bonne <rire> blog, ça. Mais tu le dis le mot peur. Là, il vous habite quand même. J'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes avant mm -hmm. tout le monde. Je vais être honnête avec vous. J'ai rigolé, j'ai broyé, j'étais sur le bout de ma chaise à me dire « Crime, qu'est-ce qui va arriver? » Mais honnêtement, j'ai adoré ce que j'ai vu des deux premiers épisodes parce que, comme vous l'avez dit, là, vous êtes honnête vous êtes authentique dans ce road trip-là. Puis, je vous lève mon chapeau parce que c'est pas une game que vous jouez. Mm -hmm. Non. Vraiment. Puis, c'est ça, je reviens à la peur. Tu, tu, on la sent, la, cette crainte-là. Je va dire plus de la crainte peut-être ouais, un okay. peu. Puis, tu dis aussi à un moment donné que tu as, as eu peur à ta vie dans, dans, dans <rire> ce road trip-là. C'est pas à cause des ours, là.
3: Ben non <rire> non. Non, 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 non. Les ours, c'est les gros gras. Les, ouais, les ours. Ouais. Non, Mais non, les ours, ils, ils ont... Les
1: annonces. oui. Mm. Juste vu les annonces, moi, puis ça m'a intrigué parce que j'ai senti que c'était à quoi vous viviez. Puis pour l'avoir fait l'année passée, parce que, tu nous autres avec le pan c'est la première fois que je conduisais une moto euh, sport-aventure mm -hmm. puis comme un bon gars de Bessic, j'ai fait la même chose que toi, là. Ouais. Je suis parti une journée, un matin, de chez nous puis j'ai dit, « Je vais en travailler à la shop. » Puis j'ai passé par un chemin de campagne ouais. euh, j'ai trouvé un rang que je connais où ce que je pouvais aller jouer dans le champ. Après deux coups de gaz, j'ai fait réaliser que, oh, « Oups, peu, tu n'es plus ça se plus de pantoute, pareil. Puis, je te jure, probablement que j'aurais fait pareil avec toi, on aurait été deux. Oui. <rire> mm -hmm. Parce j'aurais fait comme… Parce que, puis pourtant, là, tout le monde qui me connaît, ils savent que j'ai roulé en que j'ai coursé. J j Mais ça, pour parler avec des personnes, même si tu as fait un peu de motocross il y a un petit côté qui est différent encore du motocross non, parce que c'est plus pesant comme comme ma machine. Oui. Pis Moi, je te le dis, juste les annonces, puis après, je vous laisse. Quand Annie, la il y a soir, m'a dit que j'étais avec vous deux, j'ai fait comme « OK, là ça, ». J j j pens, je pense que je l'ai reculé parce que c'est sur une émission que j'avais enregistrée qui était au calme, puis je me mets là. Reculer, que... <rire> Ou que ça fait huit
3: ans qu'il cherche une roche. Oui, il cherche la
1: roche. Là. <rire> mais... Non, mais sérieux, je l'ai reculé pour tu re regarder ben, Je te connais là, depuis des ouais. années. Ouais. Ouais. Je voyais, là, le Ah, le, le... oh, les gars, ça... je te dis, j'ai hâte que ça commence, puis... C'est juste si je ne volerai pas ton ordinateur soit que pour les deux épisodes.
3: Pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est vrai tout à fait. Mon expérience de motocross n'avait rien à voir avec la moto-aventure que je n'avais pas fait. Moi, ce que j'ai demandé, il y avait un gentil, comment il s'appelait, Marc? Marc Sartre. Non, Marc… Ah, KTM, Marc Brunet. Marc Brunet. Que, il a été assez gentil j'ai dit j'aimerais ça que tu me prêtes la moto euh, quelques jours que, que je m'y fasse que que juste que je m'en aille avec que personne qui me regarde là, faire là que, que si si shift puis ça griffe ben coudon tu sais ça va être ça <rire> puis je voulais je voulais taponner la moto puis euh, la santé la filer, c'est vraiment différent j'ai tout le temps chauffé un Harley là, le plus expérimenté de ma, de ma vie de moto, c'était mon Harley puis un petit euh, Lambretta, c'était un peu un Vespa là, pour, pour, pour ceux qui connaissent ça un peu. Fait que j'avais pas, euh, tu sais, j'avais pas un bagage en pu finir. Puis euh, à un moment donné, dans les épisodes, c'est ça, tu sais, euh, certains vont pouvoir penser que j'étais un peu téméraire par rapport à mon expérience. Je sais pas, moi ma volonté dépassait ma peur. C'était vraiment plus ça. C'était vraiment, j'étais vraiment dans... dans, dans j'étais content d'être là. Puis, ça, je voulais pas... Euh, je, je, ça faisait partie... Les, les craintes, comme on disait tantôt, ça faisait partie de... Donc, euh, oui, j'étais craintif aussi. Tu sais, loin de loin de moi de penser que j'ai été... Un... <rire> J'avais zéro expérience là-dessus avec une moto euh, aventure, là. Fait euh, MC, euh, Marie-Claude, euh, elle, elle a été de bon conseil là. Pour, Vraiment. Euh... Là, ouais, ouais. Je,
0: je, dans dans ouais. un des épisodes, entre autres, là, où elle dit, OK, mettons ton poids de cette façon-là dans les courbes. Monsieur, Madame, tout le monde qui n'ont jamais fait de moto enduro, quand ils vont écouter ça, vont apprendre des choses aussi. Ouais. C'est pas juste les paysages qu'on voit qui sont extraordinaires. On apprend des choses, on apprend sur l'humain aussi. Parce qu'il faut le rappeler, là, vous êtes trois personnes qui vous connaissiez, pas nécessairement nécessairement à, à profusion. Là. Vous n'aviez ouais. jamais voyagé ensemble. Là.
3: On était des connaissances, là. on pourrait dire ça. Là. Vous ouais. avez
0: certainement appris sur vous-même. Toi, Charles-Edouard, qu'est-ce que tu as appris sur toi à la suite de ce voyage-là?
2: <rire> ah, c'est une belle, mais c'est une grande et une complexe question. question. <rire> c'est tout ça en même temps. Mais de un, bien, ça, ça a été une leçon d'humilité, là, clairement, là, ce, ce, ce voyage-là, ça, c'est une chose. Euh, ce que j'ai appris sur moi, j'ai appris que, euh, c est, c est, tu, tu regardes les choses avec des yeux, mais avec les yeux de ce que tu connais, je pense que c'est important d'essayer de, de voir ça avec, avec une autre paire de lunettes. Ce voyage-là, je l'ai préparé, ce concept-là, je l'ai écrit avec des yeux d'un gars qui fait de la moto d'asphalte. Je pense que dans n'importe quoi dans la vie, tu as ta paire de lunettes, tu as tes références, ça vaut la peine de prendre un deux minutes et de dire, mais mettons que je te pas gars ce gars-là, qu'est-ce que je verrais? Puis tu vois, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être approché le projet différemment Puis c'est ça que je retiens. Dans chacune des situations, il y a toujours il y a ton point de vue, ton bagage, te, te, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres façons de le voir Puis des fois, ça vaut la peine de juste changer de paire de souliers
0: parce que tu le mentionnais, tu as eu plusieurs chapeaux, puis ça devait pas être évident là, de dire, bon, ben, je joue, en guillemets, au personnage principal dans cette série-là, je la co-scénarise, tu, tu avais plein de chapeaux, ouais. là, fait que ça devait être vraiment euh, des, des bottes lourdes à porter. <rire>
2: L'avantage, par contre, c'est que... Euh... T'sais, je travaillais avec Catherine. Puis Catherine, on a fait plusieurs projets ensemble. Puis euh, tu ça a été un peu l'équivalent quand elle était sur « Fille de moto ». J'étais là aussi, en arrière de la caméra. Puis j'essayais le plus possible qu'elle puisse profiter de son expérience devant la caméra puis que moi, je puisse pader le plus possible en arrière, même si on avait scénarisé ensemble. Fait, je pense qu'elle a fait un peu la même chose. Fait que, tout ce qu'elle a pu m'enlever pendant le voyage pour que je le sente un peu moins puis que je le vive plus comme un personnage en histoire comme Pascal marc elle l'a fait. Euh, puis l'équipe de, de production a été super cool pour ça N'empêche qu'il y avait quand même beaucoup de choses Dans, 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 dans la recherche qu'on a fait ensemble Dans tous les contacts qu'on a fait avant le voyage qu'il fallait assurer tout ça en chemin Ça c'est une chose Mais je te dirais que ma principale crainte Quand on parle de, de plusieurs chapeaux Le chapeau qui m'a le plus stressé, je crois C'est celui d'avoir été l'initiateur du projet Qui a proposé ça à Pascal et Marie-Claude Parce yeah. que moi, ce que je voulais pas C'est que ces deux personnes-là qui sont parties avec moi de un, n'aie pas de plaisir. Puis de deux, sois ralenti par moi. Fait que Ça, c'était, je te dirais dirais, le, 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 le rôle le plus difficile que j'ai trouvé là-dedans, c'est d'être celui qui a dit « Hey, ça vous tente de partir avec moi dans ce projet fou-là? » Puis des avoir avec moi 24 heures sur 24 pendant trois semaines.
0: Puis, tu parlais de l'équipe de production parce que, écoute, si vous empruntez des sentiers de la TQT, la Trans-Québec Trail. Euh, pis... Oui, par exemple, on un <rire> gars qui nous a loué le
2: truck, voir qu'est-ce qu'il en pense. son Expedition.
0: <rire> D'un trail de la TQT, mon ami. <rire> oh. Puis là, tu vois dans, les motos qui passent en trail, puis vous avez des branches mm. d'en face. Puis là, tu dis, oui, mais l'équipe de prod, elle suit en arrière avec un VA. Pis, euh, Un petit, le, une le...
3: voiture, une petite Santa Fe ouais. que Catherine ouais. euh, conduisait. Eh
0: hey boy, ça, ça devait être quand même assez spécial d'avoir l'équipe de prod qui vous suit tout le temps. Puis moi, je fais tout le temps quand euh, il arrivait des pépins, des incidents avec vos motos. Il me semble que si j'avais été dans l'équipe de prod, j'aurais été porté à partir à la course, débarquer du truck puis venir vous aider. Mais il ne fallait pas faire ça. fallait vous laisser vous débrouiller vous-même pour la caméra.
3: On le verra peut-être, je ne sais pas, mais t'sais, tout le monde a mis la main à la porte. C'était pas une production qui était facile. Euh, à un moment donné, autant pour, euh, pour le ravitaillement, la nourriture, euh, l'essence, le, le, tous ces petits aspects-là. Euh, euh, charles Droit parlait tantôt qu'il y avait plusieurs chapeaux. Euh, moi, là, j'ai été invité. Fait que moi, j'ai aucun souci. J'ai pas de souci de bouffe. J'ai pas de souci de. Moi, je me dis que tout est padé. Mais à un moment donné, forcé d'admettre, même l'équipe de production, eux, euh, regarde, on, on, on se trompe pas de peur, ils sont, sont, sont en train de travailler. Là. Moi, je suis je, moi, en vacances. Là. T'sais, moi, je, je, il moi, y a quelqu'un qui m'a approché pour faire un voyage en moto, puis regarde, on te prête une moto, puis il va t'amuser, c'est ça. Là. Par contre, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Puis il y, y a des responsabilités, il y a des comptes à rendre, ouais. tu sais. Ça a été, on a été, on, vraiment là, les, les caméramans, euh, prise de son, euh, euh, on avait un homme à tout faire, on avait Catherine, ben son copain euh, Mitch, qui Mitch. était, bah ben, oui, bah ben, bon, oui. C cuisinier c par euh, ben, calmer, c ça. Ça. C
2: Cuisinier slash chauffeur slash go for, <rire> tu sais, je veux dire. Oui, oui,
3: puis le père à, à Catherine, la mère Catherine, la, la petite, Laurence, la, 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 tout le monde, tout le monde, à un moment donné, tout le monde travaillait dans le même sens pour avoir le même résultat. Puis la chimie, euh, Émilie qui se démenait, euh, tu sais… Où... À la réalisation. Oui, oui, à la réalisation. Fait Il y a eu une belle chimie qui s'est créée. Moi, c'est ce que j'ai vu. Le, 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 le gâteau a comme élevé entre hein, tout le monde. Euh, puis on n'avait pas le choix quelque part. Ah là, oui. de, de... On ne pouvait pas commencer à dire, moi, je suis pas bien, puis je mange un œuf à la coque, frette pas le wow. choix. Mais, ce
0: qu'il faut rappeler aux gens, c'est que vous avez fait ce voyage-là en pleine pandémie. Exactly. Vous étiez dans des endroits, excusez l'expression, reculés dans le trou de derrière du monde. Oh oui, <rire> oh oui, oui. Oh oui, tout <rire> à fait.
2: Parce que ça vient, d'Annie, <rire> ça passe. Ça passe.
0: Non,
3: mais tu sais... De... <rire> non, <rire> non
0: <on> tu il <rire> y a trois habitants, un, un cheval puis une mouche.
3: Non, non. <rire> Moi, aux mouches, alors, hey, ça, ouais, ouais. je sais parler aux mouches. Je suis s'enlève les Je sais parler aux mouches.
0: Mais euh, c'est ça, donc en pleine pandémie, de ce que j'ai entendu dire dans votre histoire, c'est que des fois, vous arriviez tard, les restaurants étaient fermés, il n'y avait mm -hmm. pas de nourriture, les épiceries avaient été pratiquement, les dépendants avaient été pratiquement dévalisés de nourriture, ouais. fait qu'il fallait oui. apprendre à vous débrouiller, puis vous n'avez pas mangé des repas 5 étoiles à tous les soirs. Là.
2: Non, non, mais on a mangé du bon chili fait par Mitch. <rire> oui. C'est ça, puis ça revient à ce que Pascal disait, puis je reviens en même temps, ça va boucler la boucle avec ta question sur justement, tu sais, s'il nous arrive quelque chose, les caméras, tout ça. Ça n'a jamais été présenté comme un show de télé-réalité. Ça n'a jamais été ça non plus. Fait quand il arrivait quelque chose, oui, il y a la prod, mais la prod faisait partie du team. Si Je n'ai jamais eu l'impression qu'on était trois avec une équipe de production qui nous observe. On est partis dix, onze ensemble. Monde, puis on était les trois plus souvent devant la caméra, mais dans le projet, on était tout le monde. Ce qui fait que quand, justement, on arrivait à exemple, à Matagami, où il n'y a pas de restaurant ouvert parce qu'ils ont fermé, parce qu'ils n'ont plus de staff à cause de la pandémie, puis que tout ce qui reste, c'est quatre sandwichs au Shell qui datent probablement de l'avant-veille, ben on Monsieur? se regarde, oui, c'est ça, on est, on est les onze ensemble dans ce problème-là, puis on est les onze ouais. à chercher une solution, puis il y en a ça. un de la gang, par exemple, qui est Mitch, qui va dire, ben moi, je vais vous préparer un chili, je m'envoie à l'épicerie, je ramène de la viande, puis on se fait quelque chose à la gang. Puis c'est ça qui était beau dans ce voyage-là. Quand Pascal dit « la chimie, le gâteau ouais. a levé », c'est ça, ça qui est arrivé. C'est qu'on est vraiment parti trois devant la caméra, mais on est parti une gang, une sacrée belle gang. Oui,
3: puis il y avait une intelligence en arrière de ça, dans le sens que... Non, mais ce que, ce que je veux dire... Non, mais euh, en fait, c'est une structure ou un, un, une planification qui était qui était, en fait, euh, surprenant, justement. Tu Mitch, il, il dit, OK, euh, il, lui, il prenait deux coups d'avance pour aller, pour aller se préparer, justement, pour que, hey, on arrive, puis on a un chili chaud, là, commande là, tu sais, une douche
0: chaude à ton chalet hey, aussi. Hey,
3: oui, bien oui, tout à fait. Hey, hein, qui, 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 qui marche avec une batterie de, de euh, On a vu
0: à quel point était débrouillard. Vraiment, j'invite <rire> les gens à ne pas manquer cette émission-là. Ça vaut euh, la peine de tout voir ça. Revenons aux routes, aux sentiers que vous avez empruntés. Sur tout le parcours, quelle route a été la plus difficile, ah. à, votre, à votre avis? Quelle Bien, portion de la route?
2: Je, moi, je dirais que la portion la plus difficile, ça a été le, 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 la TQT parce que c'était un sentier, c'était étroit, c'était accidenté, puis c'était au début du voyage. Ça fait qu'il y avait encore beaucoup d'apprentissage à faire, je parle pour moi. Euh, c'était un sprint. Ça, c'était top. Mais c'est sûr que la, la palme, c'est la transtaïga, puis ça, c'est un marathon, tu sais. Mm. C'était pas que c'était très accidenté, c'était pas, pas, pas les pentes, c'était pas les... C'était 700 km dans Gravel, mm. Le
0: 666. 666 dans mais... Gravel, imagine. C est, c est, c est,
2: c est... On connaît pas ça, là. C'est quelque chose, là.
3: <rire> mais je, je, si je peux, justement, euh, ajouter à ça, euh, une portion, ça serait un peu... Euh, ça serait un peu... Dans mon cas, parce que Charles-Édouard, lui, parle pour lui, disons, dans mon cas, moi, j'ai trouvé que les, les trucs les plus difficiles, c'était, puis consciemment, parce qu'on était dans des chemins forestiers, c'était, en fait, les chemins où ce que les graders avaient passé, c'est-à-dire okay. les, resurfa les resurfaceurs de, de chemins qui, qui qui réparaient les chemins pour les vannes. Le rôle du grader, là, c'est de ramener la gravelle puis la garnotte pour remplir les trous pour pas que les camions brisent. C'est simple de même. Sauf que les, 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 les trous qui remplissent, ça devient des nids de poules invisibles. Okay. C'est des, des trappes à sauve invisibles. Donc, ça, ça devenait dangereux. Puis ça, ça devenait... C'était toujours, toujours un terrain miné. Mm. Même si on avait de l'air d'avoir une espèce de, de beau tapis ouais. euh, déroulé devant nous, là, aussitôt qu'on avait de la garn... Si le grater avait passé puis que c'était de la garnotte fraîchement ramassée, c'était dangereux. fallait il fallait vraiment que le, le chemin entre guillemets était fatigué il, fa il, fa il fallait qu'il y ait eu plein de camions qui passent pour que la, le chemin soit fatigué qu'on voit tapé la route qu'on ben, qu se trouve à une espèce de chenille tu sais juste un, on essayait d'attaquer une roulière qui était ouais, comme bien tapée moi c'est ce que c'est l'aspect que j'ai vu au-delà des, des chemins accidentés.
0: Puis l'endroit le plus beau là, qui vous a le plus impressionné là, au niveau du paysage, euh, du point de vue, peut-être aussi, des fois, le, ça peut être le moment là, qui a été le plus marquant pour vous dans ce voyage-là. Hein? Oui, oh. euh... ben, 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 hein, bien, personnellement, j'ai
3: eu, euh, euh, eu vraiment euh, j ai, j ai eu une faute. En fait, euh, on est allé à la rivière Rupert qui m'a vraiment impressionné. C'est dans quel euh... coin, ça? Ça, c'est... en Christy, on est dans le nord. Kilomètre euh...
2: 280 <rire> sur bon. la route Billy Diamond. <rire>
3: Merci. Euh... Je pense c'est ça. Suis pas mal ça. Merci que la... non. <rire> non, mais, euh... non, mais sans farce... Moi, la, la, la rivière Rupert m'a impressionné beaucoup euh, par sa majestuosité, si je peux dire. était vraiment... Tu voyais la puissance, puis là, je me disais... OK, les Amérindiens, les ils, eux autres, là, ils, étaient, ils étaient en, 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 en canot en décorce, dans, dans cette espèce de, de gros. Pas, on dit une rivière, c'est bucolique ici. Quand on dit une rivière, c'est deux pieds de large. Pis, non, non, là, c'est. Excusez. Non, c'est pas mais... grave. <rire> mais, mais, charles édouard la, il avait dit beaucoup
0: dans l'émission, la... il y a beaucoup de bipes. <rire> oui, plus que, <rire> que moi. C'est vrai, pas... <rire> que, vrai <rire> que je
2: <rire> dis bipes en masse, moi. Mais... Ouais,
3: <rire> mais, mais, mais moi, ça a été une place que j'aurais aimé qu'on qu brette un peu plus euh, autour de la rue. Tu voulais rue te arriver. baigner, toi. Tu avais envie de te ah, baigner là-dedans. Y il avait, y avait comme un, un petit quelque chose là-dedans, mais il mais, y, avait, y avait une espèce de, de côté aussi euh, bien le fun à, 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 le, au chemin. Moi, j'ai bien aimé euh, le chemin après ça, parce qu'on a pris euh, la, la route des Conquérants, qui était avant la route de Billy Diamond, Là, au bout, euh, quand on arrive à la Sarre, puis après ça, on arrive à Villebois, si je me, trom ouais. je me trompe bien. C'était la route qui était destinée avant pour le, le chemin de la Baie-James, pour le développement de la Baie-James, puis qui a été arrêtée pour des obscures raisons. Puis on a été se promener là-dessus, puis c'est comme une route abandonnée. fait que c'était un peu une espèce de, 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 de jeu vidéo. Euh, tu on était sur un chemin qui était asphalté avec trois, quatre donc on peut dire, euh, avec des crevasses. C'était un, un peu euh, post-apocalyptique, ouais, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Là, le
0: Pac-Man de la moto, en fait. Ouais. <rire> <rire> c'est euh, ouais. Puis toi, ton côté, Charles-Édouard?
2: Bien, je te dirais que c'est sûr que l'aboutissement à la fin de la route est quelque chose de très particulier là-dedans. Euh, mais sinon, euh, quand on est allé à Longue-Pointe, on est allé en fait de Radisson. On voulait se rendre... Euh, on ne pouvait pas aller dans la communauté critch sassiby parce que malheureusement, avec la, la, la pandémie, les communautés étaient fermées. Moi, j'ai travaillé longtemps avec les cris, fait que j'aurais aimé ça retourner puis retourner à, dans, dans la communauté. Par contre, on est quand même allé toucher la baie James par ce chemin-là de Longue-Pointe euh, qui nous amène, dans le fond, complètement à, à l'ouest de la province, vraiment à la limite de la baie James, baie du Tson. Euh, C'est un, un, un coin qui est magnifique. C'est une espèce d'immense cap rocheux qui descend dans, dans la baie. Euh, C'est de toute beauté. Puis t'as l'impression... Excuse-moi, t'as l'impression que... Parce qu'on est plus haut... J'ai l'impression que le ciel est très, très bas. Puis là, c'était comme les nuages qui se mélangent avec l'horizon de la Bégin, quelque chose de vraiment fascinant. Ça, ça a été un, un moment fort, je pense, de, 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 dans, dans, dans le tournage. Puis
0: à l'aboutissement de ce voyage-là, là, au bout de vos 3000 kilomètres et quelques, <rire> vous arrivez où? Puis ça se passe comment? Quand vous arrivez, là, je sais qu'on va le voir dans l'émission, ça risque d'être chargé d'émotions, ça mm. c'est certain. Mais c'était comment, ce moment-là? Eh
3: hey boy! Ah. Ah, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire parce qu'on savait que la fin s'en venait. Tu sais, on ne veut pas, à un moment donné, on, on s'informe de où ce qu'on est. Mais, 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 c'est ça. Donc, moi, moi je m'en suis sacré tout le l'heure du voyage. De ce bout Là, ce bout-là, je savais qu'on arrivait au bout
0: C'était chargé de l'émotion.
3: Non, mais... Euh mais ça a été euh, on, mais on le verra euh, tu sais pas je pense pas que il euh, y, y a personne qui va s'attendre vraiment à la fin on, on, on leur soit pas tu sais on leur soit euh, c'était très solennel c'était très personnel c'était très euh,
0: une, intro, une introspection sur ouais. ouais. moi-même sur son voyage Oui,
3: puis c'était chacun pour soi mais on était ensemble mais tu sais je veux dire c'est ah, ah, nos petites bébêtes nos petits trucs qu'on a pensés, puis tout ça puis on, on vient de passer à travers ça tu sais c'est dur à dire, euh, comme, comment l'expliquer, puis, euh, tu sais, j'ai envie que les gens regardent l'émission la... <rire> <rire> aussi.
0: Il est bien, il bloque bien, il, non, ça, non, il hein, manque pas, man, pas, hein, bon, man, pas, pas une. Bon, Pascal, non, non,
3: mais c'est parce que, tu sais,
2: écoute, j'ai pas envie d'être un début gâcheur. Comme Pascal dit, il y a quelque chose de très introspectif qui était, je pense que ça nous a tous pris par surprise. Oui. Moi, j'en dis pas plus non plus, mais je suis d'accord avec toi, Pascal, mais il y a, il y a quelque chose, tu sais, c'est une fin que t'attends longtemps. C'est ça. C'est vraiment dur à décrire, mais je pense que ça nous a tous pris par surprise. C'est ça que je peux dire.
0: Ben, ça va être. Euh, toi, Pat, tu essaierais-tu ça un trip de même? <rire> 3000 km, 3 semaines en, dans, de la, dans des ben, conditions de, de chenoute, un peu. Non, <rire> seigneur,
1: oui, oui ce serait une aventure, mais
0: quand même. À toi, un gars qui a 12 je... semaines de vacances par année, là. Ah, en... Non, on... <rire> on, tout, euh... on check le Salut. plan de paye Annie. Hein? <rire> non, mais
1: tu sais, j'ai fait un... un trip à un moment D'une dernière minute, j'ai parti avec des amis pour on est descendu à Calgary, à un ouais. voyage. Puis on l'a fait quand même rapidement. nous mm. suis à Calgary. Puis moi, j'étais dans ma saison de, de travail ici. Fait que j'étais fatigué. Puis je suis parti. Quand j'étais rendu... Euh... À... Mon voyage, moi, il est terminé parce qu'il est terminé en avarie puis tout ça, à la Clouise, l'autre bord de Calgary, mais j'étais vidé, brûlé. Euh, puis c'est de l'asphalte qu'on a mangé, mais on faisait des journées de 1200 km, mm -hmm. des journées. Mm -hmm. Tu sais, on en a mangé de l'asphalte. Mais j'étais vidé. J'avais fait pas une erreur, mais j'étais parti, c'est un coup de tête. J'y vais ouais. avec vous autres euh, deux jours avant, je n'étais pas prévu d'aller là. Puis quand je suis revenu, j'ai réalisé, j'ai dit, Calvin, la prochaine fois que tu fais un voyage, Assez de prévoir un peu d'être prête. Oui. Euh, Ce serait intéressant. Tu avais-tu euh, au moins deux paires de bas? Là, je vous ai. Ouais, <rire> non, c'est correct, mais il y a des Walmart, là. Mais là, si je vous écoute parler, il n'y a rien de ça. Ouais. Fait que je me suis tout le temps dit, tu sais, mais là, je vous écoute. Hey, ça, c'est un voyage que tu ne fais pas comme que je pense. L'été euh, passé, je suis parti, j'ai été faire. Puis là, ça me ferait tantôt, quand vous disiez restaurant, j'ai été l'année passée avec la pandémie, faire les îles Manitoulin, j'ai tout fait l'Ontario. Ouais. Hey, on arrive, Des fois, là, mon chum, on était deux euh, en BC. Euh, puis, à toutes les fois qu'il arrivait euh, le, le, vers 7-8 heures, on se disait Bon, on va arriver. Moi, j'étais le gars qui arrive le soir, puis on s'en va au resto, souper. Tout est es fermé. Ouais. Ouais, là, les mangeait des sandwichs en voyage de vacances d'été. <rire> un soir. T'avais pas de Mitch, là. <rire> Non, il petit dit qu'est-ce que c'est Tu qu sais, c'était compliqué. Mais là, vous autres, vous êtes vraiment dans le bois. Puis, c'est ça, je me dis là, Je les écoute, puis c'est un trip. Mais de, de là à le faire, oui, j'aimerais ça. Mais tabarnouche, euh, je m'y préparerais. Puis euh, mm. probablement qu'une couple de fois avant, j'irais me pratiquer avec les motos un <rire> peu. Pas faire comme Charles-Edouard, partir <rire> dans le même où il va. Je <rire> vais retenir cette <rire> leçon-là,
3: mais bravo les gars. Mais moi, tu pourrais aussi, parce que je suis convaincu que Charles-Edouard le ferait, le, 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 le referait. <rire> tu à peu près convaincu? ben je pense. Ben, non, vous mais c'est ça Le
0: referiez-vous?
3: Ben moi, oui. Moi, c'est même pas une question. Moi, ben oui. oui, 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 oui. charles en garage pas
0: vous répondre. <rire>
3: non, mais ben, en même temps,
2: non, c est, c est, c est, ce qui me fait hésiter, c'est qu'il y a trop de routes à faire pour faire la même deux fois. Moi, c'est plus ça que je me dis. Tu je referais un voyage similaire avec le genre de défis puis il y en a plein de routes de gravier qu'on peut explorer aux limites de, 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 no, de, nos, de nos provinces, puis... Je, oui, je leur ferai un voyage comme ça, mais, 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 mais comme a dit, je, je le préparerai un peu plus aussi. Ouais. Euh, mais encore là, préparation, tu sais, je le disais quand, quand, on, a, quand on a fait l'entrevue ensemble pour la, la, la web série On Jase Moto. Préparer un voyage comme ça, c'est pas évident parce que. Puis là, je leur ferai pas la même blague, là, mais que, <rire> ce que je disais, c'est que ce c'est pas, pas des lieux qui sont très documentés. Puis c'est dur de savoir qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est disponible réellement. Y a-t-il du gaz? Y a-t-il de la bouffe? Puis pis, pis juste l'état de la route. Tu sais, la route trans taiga c'est une route de gravier sur à 666 km. C'est ça, elle change. Là, il y, y a du monde qui vont dire « Ah, la trans taiga moi, j'ai fait ça avec mon vieux char. quasiment c'est trois roues, pis ça a bien été. Mm -hmm. pas de flat. » Oui, mais tu peux la faire deux jours après. Il n'y a, a plus. Les, les, les camions ont passé. Une grandeur a repassé. Puis là, c'est plus du tout la même route. Fait que ça, tu peux pas vraiment le préparer. Fait que tu, tu fais ce que tu peux, mais tu arrives là-bas, tu te rends compte que le seul restaurant qu'il y avait, bien, il est fermé, fait que là, il n'y a plus de bouffe. Tu te rends compte que l'état de la chaussée, bien, il a mouillé pendant une semaine. Ce n'est pas pratiquant. Il si, y a, a ce côté-là d'imprévu que même si tu prépares tout, tu vas avoir de la surprise quand même.
0: Vous nous donnez vraiment envie, les gars, en tout cas, d'écouter l'émission jusqu'au bout, là, ça, c'est certain. Je vous félicite pour votre détermination, ça, <rire> tout en passant, malgré merci. toutes les embûches que merci, vous avez gentil. rencontrées tout au long de ce périple-là. Vraiment, là, c'est le mot à retenir, détermination. Du moins, c'est ce que j'en perçois déjà après avoir écouté les deux premiers épisodes. Alors, on invite les gens à ne pas manquer ça à partir du 17 mars à Historia. Premier épisode à 22 heures. Exactement. Mais euh, Historia, hein, on va rediffuser ça plusieurs fois euh, par semaine. Ça sera certainement disponible en ligne également. Puis on invite les gens à communiquer avec vous si des fois, euh, ils ont envie de faire un trip comme ça, ouais. puis d'avoir ouais. des, des, des questions, des interrogations. Cool. Ben euh, oui. Chapeau! Merci, merci de votre bravo. participation. Bien, merci de l'invitation. Merci, c'est super Exactement. le fun. Merci d'être à ton micro. Charles-Edouard, euh, si les gens veulent en apprendre davantage, peut-être d'une autre façon aussi, on invite les gens à aller sur lonjazemoto.com ouais. où on a fait une entrevue euh, sympathique ensemble Absolument. il y a quelques semaines dans le cadre de notre émission On moto. Merci encore une fois.
2: Salut,
3: Annie. Bye-bye.
0: Nous voilà maintenant rendus au segment Panamérica. On a parlé des nouveaux modèles 2022. Un modèle qui revient cette année, c'est la fameuse Panamérica. J'ai à mes côtés Jonathan Aman qui est conseiller aux ventes ici chez Léo Harley-Davidson. Bienvenue, Jonathan. Bonjour. Toi, Benoît, ton titre est long à mentionner. On dit quoi exactement? On dit
4: euh, « membre de l'équipe <rire> ».
0: Bon. Benoît Perrault, qui est également avec nous pour Jaser de Panamérica, mais aussi d'un tout nouveau segment qui débarque chez Harley-Davidson. On vous en parlera un petit peu plus tard. Joe, l'an passé, à pareille date, on parlait de la moto Panamérica. Ouais. Euh, on avait avec nous euh, Sylvain de la Fédération motocycliste du Québec qui était avec nous. La moto, elle, elle, tu ne l'avais pas encore essayée à ce moment-là. Non. Elle n'était que sur papier. Il n'y a aucun concessionnaire qui l'avait. Et là, depuis, tu as eu la chance de l'essayer, de la tester en long et en large. C'est quoi, finalement, tes impressions sur la Panamérica?
5: Pur plaisir! Ouais? <rire> J'ai eu l'opportunité de la rouler tout l'été passé euh, ici au Québec. Euh, on on l'a vraiment poussé les limites autant sur l'asphalte qu'un peu sur des chemins forestiers. Mais euh, où ouais, est-ce qu'on a vraiment eu une belle expérience? C'était quand Ben et moi, on est allés en Californie.
0: Toi, Ben, euh, généralement, la moto Panamérica, comment tu trouves ça?
4: Mais moi, le sport aventure, pour moi, c'était c'était pas euh, du déjà-vu. Dans, dans le fond, j'ai euh, eu quelques motos de sport aventure euh, dans mon expérience de motocycliste et un peu aussi d'enduro. Donc, ça me permettait de… D'aller plus rapidement en zone technique avec la moto. Puis euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir surtout le rapport de poids-puissance qui est intéressant. Et c'est des, euh, des statistiques plus techniques qu'on voit rarement et qu'on qu prend moins en considération chez Harley-Davidson, mais non, on gâtés, là, on s'est gâté.
0: Harley, on fait leur devoir. C'est ce que la plupart des gens qui ont eu la chance d'essayer la moto Panamérica sont tous. D'un commun accord, on tous dit que Harley bien fait les choses. Rapport qualité-prix, c'est une moto qui, vraiment, qui sort du lot. Ouais. On le voit avec les ventes euh, qu'on a eues dans la dernière année. Euh, Panamérica, on a deux modèles. Jonathan, qu'est-ce que c'est les deux modèles qu'on a et quelles sont les différences entre ces deux modèles-là?
5: Il y a un modèle de base qui sort des alentours de 21 000 euh, qui va être plus la moto pour la personne qui veut faire plus de, d'asphalte et peut-être de, de petits chemins forestiers. Mais l'amateur qui veut pousser un peu la machine, la spéciale, elle va venir avec la suspension adaptative, les crash bars, la lumière adaptative, sept euh, modes de conduite modifiables. Euh, il va y avoir euh, le skid plate en dessous, il y a les poignées chauffantes. Tellement d'options supplémentaires que ça va être. Les roues de broche aussi en option, hein, je pense. Oui. Les roues de broche qui est une option, ouais. effectivement.
0: Euh, Benoît, tu le mentionnais tout à l'heure, tu as eu la chance d'essayer d'autres motos enduro. Sans être trop chauvin, on pourrait dire qu'il n'y a rien qui se compare à la moto mmh. Panamérica. Mais sinon, pour les gens qui sont habitués de faire du hors-route, de la moto ouais. aventure, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable sur le marché en ce moment à la Panamérica?
4: Oui, la euh, Panamérica a beaucoup de compétitions présentement et elle, se, elle compétitionne aussi très bien avec la compétition. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, il, qu à, à peu près chaque marque a sa moto Super Aventure. Quand on parle de, par, de marque européenne, c'est... C est, c est, ça va de soi. Donc, un marché européen est un marché de super aventure euh, euh, plus que le marché nord-américain, mais euh, très bien positionné, très bien, et surtout quand on disait euh, le rapport qualité-prix, Joe en a parlé là. Donc, possibilité intéressante.
0: Puis, c'est le fun parce que vous savez de quoi vous parlez lorsque les gens viennent ici chez Léo Harley-Davidson. On ne connaît pas juste la marque Harley. Euh, la compagnie Harley-Davidson nous a vraiment fait découvrir les autres modèles de moto-aventure. Je pense, entre autres, à cet été, l'été dernier, en fait. Il euh, y a une vanne qui est débarquée ici, une tournée Harley-Davidson que les, les gens du staff ont mm -hmm. pu essayer. Différents modèles afin de pouvoir bien comparer la moto Panamérica avec d'autres modèles. Euh, C'était comment l'expérience, Joe? Toi, tu y as participé?
5: Oui, mais moi, j'ai bien aimé l'opportunité d'essayer justement la compétition. On a essayé des Ducati, on a essayé KTM, BMW. Euh, tellement de modèles qui nous ont donné une belle aperçu euh, de ce qui est comparable puis qui ont montré à quel point Carly ont bien positionner euh, autant confort que performance. Technologie. Hein? Ouais. Ouais.
0: Joe, tu es notre spécialiste Panamérica. Avant d'avoir euh, la moto euh, Panamérica, on avait lancé un défi mondial à tous les concessionnaires qui allaient avoir cette moto-là, pour faire hum. des défis, des, des cours, des, des activités pour bien maîtriser ce nouveau modèle-là. Et tu es donc notre spécialiste Panamérica. Donc, si les gens ont des questions, ils se réfèrent à toi la plupart du temps.
5: Ne gênez pas. <rire> là pour ça. Les, bon.
0: les gars, vous avez vécu une aventure qui est vraiment ah ouais. extraordinaire. Euh, vous êtes allé, si je ne me trompe pas, dans le désert de la Californie ouais. pour aller tester les motos Pan-América ouais. dans une zone, euh, on va dire, de guerre, pratiquement. C'était où exactement, ça? C'était
4: dans le désert du Mojave. Oui. Puis euh, Joe, comment ça s'appelait déjà l'endroit? Rawhide. Rawhide, oui.
0: Cet endroit-là, c'est juste pour vous autres ou c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde
4: Non, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Euh, c'est une entreprise euh, ben, qui s'appelle justement Rawhide, ouais. qui fait euh, des événements euh, dans la région de Las Vegas, euh, dans la région aussi de, du désert du Mojave. Puis ils font des expéditions aussi de, de plusieurs jours où est-ce que les gens peuvent aussi apprendre à, à, à bien maîtriser une moto dans ce genre de conditions-là. Autant route, asphalte, sable. Le sable, c'est très différent de toutes les, les conditions. Euh, le gravier, c'est une chose, mais le sable, on est dans un autre univers où est-ce que faut apprendre à gérer la vitesse. C'est l'accélérateur qui fait la stabilité. Puis ça, ben, ça, 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 ça s'apprend.
0: Je vous, je vous regarde, vous avez un petit sourire en <rire> coin. Qui est tombé <rire> et combien de fois? <rire> euh, moi, il
4: m'appelait le Towing. <rire> <rire> fait que, euh, donc, moi, j'ai été chanceux, je dirais, parce que c'est de la chance. Euh, non, je n'ai pas, pas chuté.
0: OK. Ouais. Puis comment ça se passe là-bas? Dans le fond, c'est Harley Davidson qui amenait des concessionnaires pour vivre cette expérience-là. Vous débarquez là-bas, comme je l'ai dit, on, vous êtes en plein milieu du désert. Ouais. Euh, vous dormez dans des campements. Comment ça se passe?
5: Oui, c'était littéralement un, un une réplique ouais. d'un centre des Navy SEALs okay. américains. Ils ont copié euh, les containers qu'on dormait dedans, les chambres à monter, les, les douches à monter, les containers avec la tout le temps. J'ai-tu euh...
0: vu euh, une, une genre de fusil d'assaut en haut d'une tour aussi? Oui, ouais, ça, c'est
5: euh, <rire> un gimmick. C'est
4: euh, une décoration, une décoration une. qui a fait Exactement. jaser les voisins. Le propriétaire ouais. nous parlait que la journée où il a installé ça pour faire la finition de sa décoration, euh, il y a eu quelques appels euh, <rire> <Okay>. <rire> des, des voisins. Parce qu'il bon, faut comprendre que c'est dans le désert. C'est en bordure d'une autoroute. Très isolé, mais il y a quand même... Euh, le, le terrain est immense, là, mais il y a quand même des voisins immédiats ou semi-immédiats qui passaient par la route qui pour s'en aller chez eux. les autres trouvaient ça un petit peu moins agréable.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est euh, la différence de rouler dans... Évidemment, on parlait du sable, là, mais mm -hmm. c'est vraiment pas les mêmes conditions qu'on a ici. Qu'est-ce que vous avez appris davantage?
5: Moi, j'ai été chanceux parce que c'était prom... vraiment la première fois que, que j'essayais une moto de cette grosseur-là dans le sable. Euh, ça m'a pris une bonne journée avant d'oublier la conduite sur asphalte puis apprendre à conduire dans le sable. Puis la meilleure façon que moi, je peux décrire c'est quoi? C'est comme faire du ski en chasse-neige. On oublie le contrôle avec les mains puis on contrôle avec nos pieds. Mm. Puis une fois qu'on a catché ce bout-là, ouais. là, on a du plaisir. Mm. Mais avant ça, là, le réflexe d'asphalte, ben, fait en sorte que la moto, tombe deux, trois fois. Ouais. <rire>
4: puis la, la, la grande, grande différence, c'est qu'au lieu de te pencher avec la moto, ce que tu fais en, sur l'asphalte pour favoriser ton, ton centre de gravité, tu vas plutôt pencher la moto puis garder ton corps droit, ce qui fait que tu gardes un, un, un contrôle sur ta, sur ta moto. Donc, quand tu tournes vers la gauche, quand tu penches la moto vers la gauche, tu vas mettre ton poids sur ta jambe droite, donc qui est complètement à l'inverse de, de la route. Que de, un coup que tu as trouvé ça, comme Joe dit, un coup que tu as trouvé ton, ton point, ton centre de gravité, là, ben, tu, tu réalises que la moto finalement euh, est beaucoup moins compromettante qu'on pourrait l'imaginer malgré sa masse parce que tout est, devient un, 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 un centre bien contrôlé puis ça se passe plutôt bien. Ouais.
0: Je ne veux pas dire que vous êtes des vieux routiers, là. Je, je, mais ça fait quand même plusieurs années que vous faites de la moto. Donc, cette expérience-là vous a appris à ce que je peux comprendre. Là. Vous avez appris beaucoup de choses. Est-ce que vous conseillez peut-être aux gens qui sont nouveaux ou même des gens qui ont beaucoup d'expérience qui se lancent du côté de la moto aventure à peut-être prendre des cours de perfectionnement? peut-être pas. On n'a pas tous les moyens peut-être de se payer mm -hmm. un, un road trip en Californie pour, en moto, mais ici au Québec, je sais entre, entre autres que Raid Aventure offre ce type de forfait-là. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne suggestions à faire aux gens?
4: Quelqu'un qui a l'intention d'aller faire du hors-route en proportion de 50 et plus, euh, c'est un must. Ouais, Parce que ça devient, ça devient sécuritaire. Euh, c'est une question de blessure euh, quand même qui pourrait être importante, que ce soit surtout au bas du corps. Là. Puis on néglige souvent ce, cette réalité-là
0: petit aparté. Hein? On a maintenant aussi une collection de vêtements Panamérica oui. ici, vêtements aventure, oui. à la boutique chez les Harley Davidson. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux morceaux, des nouveaux euh, vêtements qui vont être ajoutés à la collection dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Oui. Alors, peu importe le style de moto que vous avez, là, vous pouvez venir vous équiper ici, vous serez euh, conquis. C'est vraiment excellent. Super beau ce que j'ai vu euh, des nouvelles collections. Là. Je vous dis ça euh, comme ça pour euh, attirer votre attention. Mais c'est vraiment des, des vêtements faits de qualité exceptionnelle. Ouais. C'est avec la compagnie Rivet que ça a été fait. En effet. Alors, euh, on a eu la chance de les même...
4: tester, Joe et moi. On était ouais. équipés euh, de la tête aux pieds en, en stock Harley. Puis euh, malgré la grande température, il faisait chaud. C'était sec, mais il faisait chaud. Il euh, n'y a pas une fois où on, on jugeait qu'on était trop équipés euh, pour les conditions dans lesquelles on était. fait On n'a pas. On... On a, on a gardé nos, nos vêtements sécuritaires tout le long de notre expérience.
5: Oui, puis l'armure euh, d'un pantalon puis d'un coude, euh, très efficace. <rire> oui,
0: c'est bon ça. Mais ils t'ont perdu, je pense, Jonathan, un petit non, non, peu dans le désert. Ah, t'as pris un ouais. détour, d'accord, d'accord. Panamérica, donc, si les gens sont intéressés à en, en prendre davantage sur mm -hmm. ce modèle-là, je sais qu'on en a une ou quelques-unes d'occasion en magasin, sinon Moto 9 2021. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté en 2022, pardon, euh, pour les motos Panamérica? Choix de couleur, écran ouais. plus
5: grand. C'est ça, le, ben, le, le fond. De l'écran qui ont euh, modifié pour que mm -hmm. ça soit plus visible, surtout au soleil et euh, ouais, les options de couleur.
0: Sinon, de couleurs, euh, ouais. comme dans tous les modèles de moto Harley-Davidson, il y a une panoplie de modifications qu'on peut faire, mais on peut ajouter des accessoires sur mm -hmm. euh, la moto Panamérica. Quand on parle des sacoches de côté, le tour pack de, de moto mm -hmm. euh, Panamérica, on a ajouté une nouvelle béquille aussi pour 2022 dans les accessoires qui sont possibles. À être modifié
5: Oui, les lumières. Justement, on a une en magasin spécial qui est équipée avec des roues de broche, des valises pour monter différentes options qu'on qu pourrait racheter.
0: Alors, euh, beaucoup de choses qu'on peut faire avec la fameuse moto Panamérica. Ouais. Euh, messieurs, cet été, est-ce que vous allez rouler en Panamérica dans une trail quelconque?
4: Je n'ai une en commande. <rire> <rire> je dis, ça, je Toi,
0: <rire> so, de ton côté, Joe?
5: On va avoir un démo.
4: Ah, bon.
0: <rire> Merci beaucoup, messieurs. Je vous garde avec nous. Je fais une petite parenthèse. Si euh, vous tripez Harley-Davidson puis que vous avez envie de vous joindre à notre belle grande famille, Léo Harley-Davidson, on a quelques postes à combler. J'en profite pour euh, mentionner le tout. On cherche des mécaniciens de moto. Donc, ça vous tente de travailler avec notre, équi notre équipe de techniciens. On a deux postes à combler. On est vraiment une gang tripante. Hein, Jonathan, j'en chez Léo Harley, tu serais mal pris de dire le contraire. Oui, effectivement. Effectivement. <rire> Donc, on vous invite à aller sur le davidson.com pour euh, envoyer votre candidature. Sinon aussi, du côté de la boutique, on cherche quelqu'un pour euh, nous donner un coup de main à temps partiel. Alors, euh, si ça vous tente de, de vous joindre à notre belle équipe et que vous êtes un passionné du monde de la moto… Ben, let's go, joignez-vous à nous. Benoît, oui. euh, j'étais été invité non seulement juste pour parler de la moto Panamérica, mais aussi d'un tout nouveau segment euh, qui est le vélo électrique oui. chez Harley-Davidson. Là, je le sais, là, messieurs, mesdames à la maison qui nous écoutez, ne faites pas le saut, ne perdez pas connaissance, oui... Harley Davidson sont rendus avec des vélos électriques de la gamme Serial One. Je sais que c'est pas un naturel pour les gens de venir magasiner ce type de produit-là dans un concessionnaire Harley Davidson, mais il y a toute une suite logique avec cette direction-là qu'Harley prend. Il y a quelques années, mais évidemment, on a lancé la moto Livewire. Ensuite de ça, on a eu les petits vélos électriques Harley Davidson pour les enfants. Et euh, il y a quelques années, du côté des X Games, euh, on a présenté un scooter électrique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur euh, la page YouTube d'Harley Davidson, vous allez voir ça, c'est super plaisant. Donc, il y a vraiment une volonté d'électrification des véhicules du côté d'Harley. Et Benoît, tu pas juste un gars de moto, tu es aussi un gars de vélo et pas juste un gars de vélo du dimanche, tu promenade au bord de l'eau. C'est un peu plus sportif ce que tu fais comme aventure vélo. Alors, c'est pour ça que je t'ai invité à venir un petit peu démocratiser ce segment-là pour ouais. Harley. Toi, à la base, quand tu as appris que Harley Davidson se lançait dans les vélos électriques, quel fut ta
4: Bien, je commençais par appeler euh, notre directeur des ventes, euh, Patrick, pour lui annoncer qu'on allait avoir euh, 25 vélos électriques en inventaire. Après un long euh, silence, euh, j'ai compris qu'il était très motivé par mon projet. Puis finalement, euh, avec un peu de recul, je pense qu'il est bien content parce que ça amène un nouveau segment dans notre business. Il faut comprendre que le vélo électrique, on ne parle, on parle pas de vélo, mais on parle de mobilité. Euh, il y a une grande différence entre le vélo sportif et le vélo électrique. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a possibilité de faire euh, aussi un, un caractère sportif avec un vélo électrique. Ce que ça a comme grande capacité, c'est euh, une assistance. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas un vélo qui va avancer tout seul. C'est un vélo qui va être d'assistance électrique. Donc, ce n'est pas une poignée des gaz comme une moto. On pédale et puis il va aller doubler notre effort, par exemple. Il va doubler notre force pour euh, nous donner un support qui va être selon la vitesse qu'on va vouloir aller. Ce vélo-là peut atteindre un vélo d'une vitesse de 25 km h euh, C'est quand même très bien, en fait. C'est pas de... négligeable. Oui, exactement.
0: Pour les vélos électriques sur One, le rapport qualité-prix versus euh, ce qu'il y a sur le marché, est-ce que c'est quand même comparable?
4: Euh, oui, absolument. On est vraiment dans, on est bien positionné par rapport au prix. Il faut comprendre qu'un vélo électrique, ça n'a pas pour but d'être un, un bien euh, économique. Si vous achetez un vélo électrique à très faible prix, attendez-vous à avoir un très faible rendement. Euh, le Serial One est un vélo de qualité et puis il se positionne bien je dirais même qu'il se positionne euh, un peu en dessous au niveau des prix par rapport à la compétition et c'est pas surprenant de voir des vélos électriques euh, qui dépassent les 10 000 On n'est pas là. là. Fait que, euh, et puis l'autonomie et puis les, 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 les détails techniques du vélo euh, sont adaptés à sa fourchette de prix.
0: Puis au niveau de l'entretien, évidemment, là, euh, on a un problème avec notre vélo. C'est pas comme si qu'on va chez Monsieur Cycliste mm -hmm. qui vend des vélos à l'année longue. Euh, les gens viennent nous voir ici en concession pour qu'on s'occupe de, de leur vélo, de leurs problèmes. Évidemment, il n'y a pas de changement d'huile à faire sur le vélo. Mais... <rire> oui, ça
4: fait c'est une partie des formations que nos techniciens vont recevoir, euh, puis je dirais, euh, quoi de plus rassurant que de faire réparer son vélo par quelqu'un qui est capable de défaire un 131, euh, boat par boat jusqu'à zéro, puis de le rebâtir. soyez pas inquiets, on va être capable de prendre soin de votre vélo, ça va bien aller.
0: Alors, ben, nous, chez Harley, on a des motocyclistes et maintenant, on a des vélocyclistes.
4: Absolument. <rire> Puis, euh, petit, comme ça, une un petite parenthèse. Euh, Au niveau on, de l'autonomie? Oui, on parle. Euh, C'est certain que ça va dépendre de l'utilisation qu'on en fait et puis de l'assistance qu'on lui demande, mais un, un vélo va, va se promener avec une autonomie qui varie entre 56 km et peut aller jusqu'à 180 km d'autonomie. Wow. Donc, tout, tout dépendamment, un, de la vitesse à laquelle on roule et surtout de l'assistance qu'on lui demande, parce que tout ça est ajustable moyennant un, un, une petite commande électronique très bien positionnée sur le vélo. Euh, puis, euh, si on regarde, en fait, la position du vélo sur le marché est, est très bonne, autant, en fait, d'autonomie que de poids, que de, de vitesse, on va s'entendre, euh, c'est pas, pas ça qui compte en vélo, on veut profiter quand même du moment, puis c'est pas un concours de vitesse, c'est un concours de passer du paysage puis se promener. Ce
0: n'est pas ça. un 5-vitesses ni un 10-vitesses, là. <rire> eh bien, dans le fond, euh,
4: c'est une bonne question que, que, que tu poses. C'est des transmissions qu'on qu dit à vélocité continue qui permettent l'ajustement la, du cycle de pédalage en fonction de la vitesse okay. à laquelle on va, qui fait que le, le, la rotation des pédales est plutôt stable, même si on accélère. Fait ça, c'est vraiment un, un système qui est assez intéressant. Et l'autre fait super intéressant aussi de nos vélos, c'est que c'est une courroie qui, est, euh, qui fait l'entraînement de la roue arrière. C'est pas une, une chaîne traditionnelle. Donc, quand on dit courroie, on dit comme dans la moto, pas d'entretien.
0: Là, euh, j'ai entendu entre les branches que ceux qui font les courroies des vélos électriques sont les la même compagnie qui font les courroies des Le, motos, motos à mais C'est ça
5: que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille de la compagnie qui m'expliquait que, justement, c'est la même compagnie qui fabriquait les, les courroies. Puis, ils ont même fait des essais en Afrique avec la courroie. Ils ont changé les courroies à 50 000 km juste wow. par... Alors qu'une chaîne va avoir
4: une durée de vie de 4-5 000 kilomètres sur un ouais. vélo maximum. Là. Ça, c'est si on l'entretient. Donc, euh, si, euh, il suffit qu'on ait une, une raide de pluie. Euh, ou... puis, on va se le dire, les gens qui ont des vélos électriques, des fois, ils n'ont pas nécessairement envie de passer euh, 2-3 heures par semaine à faire l'entretien de leur vélo électrique. Oui. Fait que ça, c'est un plug and play. Si on... Excusez l'anglicisme, mais on arrive, on le branche, il est chargé, on part, on fait ce qu'on a à faire. Puis...
0: Moi, je ne suis pas très... Euh, je ne connais pas trop les vélos électriques. Là. Je ne suis pas une très grande sportive. Je manque aux fesses. <rire> Mais euh, quand même, ce que j'ai remarqué puis les commentaires que j'ai eus, c'est que la batterie est positionnée différemment que plusieurs autres modèles qui sont disponibles sur le marché.
4: Ouais, dans le fond, nous, elle est, euh, elle est incluse au niveau du cadre. Donc, elle n'est pas sous le cadre. Donc, elle n'est pas sous le vélo. Euh, donc, elle est plutôt protégée des intempéries. Donc, c'est un vélo qui a été conçu pour être un vélo électrique. Il y a trois modèles. Donc, on a trois modèles. On a euh, le Rush... Euh, le Rush à cadre ouvert, puis on a un, un, un qui porte mal son nom qui s'appelle le Mosh, mais il est pas moche. Il <rire> faut juste non. comprendre qu'il porte un nom en anglais qui... Que nous, on aurait tendance à dire que ce n'est pas un bon choix, mais moche, euh, c'est un bon choix de vélo. Euh, c'est l'entrée de gamme, donc le plus abordable pour nous.
0: Mais honnêtement, ils sont très beaux. Je vous invite à venir ici en concession euh, les voir. On en a mis quelques euh, modèles sur le plancher. Et euh, chacun de ces vélos-là ont de différentes couleurs, soit pour monsieur, madame, mais aussi de différentes grandeurs.
4: Ce qui est le fun du rush à cadre ouvert, c'est que. Pour euh, la, la dame en robe, euh, on, on, on part jambé le vélo par l'intérieur au lieu de par l'arrière, ce qui fait que ça devient un beau vélo de ville avec des sports qui nous permettent de, de faire des petites courses locales. Donc, pourquoi prendre l'auto pour aller au IGA, qui est à 2 km, quand on peut prendre un beau vélo avec, en toute sécurité?
0: Bien, je trouve que c'est vraiment une belle alternative, honnêtement. Là. Chapeau, là, Puis, comme je l'ai dit, je ne veux pas être chauvin, mais chapeau à Harley-Davidson d'avoir emboîté le pas, d'avoir osé faire ça. Puis, ouais. au niveau du look, c'est sûr qu'on est à l'audio, vous ne pouvez pas le voir, mais allez sur le site de leo vous allez pouvoir les voir. Ils sont allés un petit peu là, avec le petit côté vintage, des premiers modèles de moto des années 1910 de Harley-Davidson. Mmh. Donc, vous allez retrouver là, ce petit côté authentique, là, tout en finesse euh, vintage dans les vélos, mais en étant tout à fait très moderne. moderne mais les vélos, ils n'ont pas de fla-fla. De c'est des fait. modèles qui sont euh, très Bien
4: épurés, ouais.
0: Tu ne pourrais pas savoir que c'est un modèle Harley Avec une là. Là. belle
4: touche, euh, des lumières de frein qui fonctionnent avec un, un accéléromètre. Donc, quand, on, quand, qu une, quand que le vélo sent une résistance des freins, la lumière allume toute seule. Donc, c'est un beau système de, de complet sur le vélo qui a, qui a été bien pensé. Puis
0: la compagnie Surreal One, ils ont vraiment osé, ce que je le fond malheureusement n'était pas disponible au Canada, mais ils ont fait une réplique du BMX euh, du film E.T., Okay. Fait qu'ils en ont fait un seul exemplaire, ils l'ont mis aux enchères sur internet. Je pense que c'est vendu comme une affaire comme 7 000 ou 8 000 dollars. Ah, puis il y en avait juste un seul. Et là, dans ce qui a été annoncé, c'est que quelques fois par année, ils vont arriver avec des, ce type de projet-là. Je trouve ça le fun, ils osent, puis c'est populaire. Je vous invite à aller d'ailleurs voir encore une fois la vidéo sur la page YouTube de Harley Davidson. Si on est intéressé donc à avoir plus d'informations sur les vélos électriques, on vous invite à venir nous voir ici. Puis c'est pas tout. Les concessionnaires qui sont dépositaires des vélos sur Real One. Ici, on est très heureux de les avoir.
4: Absolument, très adapté à notre marché euh, urbain Rive-Sud de Montréal.
0: Est-ce que tu penses que ça va être quelque chose qui va bien se vendre au
4: 10-30? <rire> ben oui, dans le fond, ça fait très bien avec à peu près tout les notre marché local. La, les pistes cyclables de la Rive-Sud euh, font de long en large, nord-sud-est-ouest. nord, nord sud, est, ouest, Donc, tu es en toute sécurité. Un port du casque. Euh, très fortement recommandé, mais à part, à part ça... Euh, le spandex,
0: ce n'est pas obligatoire. Non,
4: absolument pas. Même déconseillé, <rire> je vous dirais. porter un T-shirt confortable, un beau shirt de coton, ça va être fantastique, votre ride. Ou
0: des euh, pantalons à kevlar Harley-Davidson, si vous n'êtes ben pas oui. trop habile, on si d'être
4: en spandex, ça va nous faire plaisir aussi de vous accompagner dans votre démarche.
0: Coucou messieurs, euh, d'avoir accepté mon invitation Grand pour participer Grand au volet On moto audio. Puis euh, on vous invite, on, on invite les gens à venir vous rencontrer ici même chez les Harley-Davidson.
4: Grand plaisir. Merci. merci. Merci.
0: Un immense merci à nos invités d'avoir été là pour euh, le spécial On Moto Audio qui habituellement on fait d'année en année en direct du Salon de la Moto. Malheureusement, comme vous le savez, les conditions ne nous permettaient pas ou en fait ne permettaient pas à l'équipe du Salon de la Moto d'organiser l'événement pour 2022. Mais on espère vous voir en 2023 au Salon de la Moto. Chose certaine, si vous avez besoin d'informations, si vous voulez vous imprégner de l'univers de Harley Davidson, on vous invite à venir nous rencontrer ici même chez Léo Harley Davidson du côté de Brassard. Sinon, hein, c'est avec le web, on est maintenant international. Donc, sur le layouharleydaviton.com, si vous avez des questions, ça vous tente de magasiner en ligne, de découvrir notre boutique en ligne. On a un vaste choix d'items de vêtements, d'accessoires de, que vous allez pouvoir découvrir sur notre boutique. Vous pouvez même réserver des motos neuves ou d'occasion en ligne. Vous allez voir, votre expérience de magasinage sera grandiose. Moi, je vous souhaite une excellente saison de moto qui s'en vient dans les prochaines semaines. Prudence sur les routes si vous êtes de ceux et celles qui sortez votre moto dans les premiers, c'est-à-dire vers le 15-16 mars. On veut vous avoir en un seul morceau pour cette belle saison qui s'annonce où là, la vie va pouvoir reprendre son cours du moins. C'est ce qu'on espère ici chez les Harley-Davidson, mais aussi un petit peu partout. » On vous invite à participer à nos événements qu'on organisera tout au long de la saison de moto. D'ailleurs, ne manquez pas, le 23 avril, je l'annonce en primeur, café-rencontre, première activité de l'année où vous êtes invité à venir en moto, mais sinon à pied, à vélo, en auto. Peu importe, c'est le rassemblement des motocyclistes. On organise cet événement-là d'année en année où c'est comme la première sortie, la première activité de motocyclistes sur la Rive-Sud. Et euh, c'est toujours bien intéressant. On aura plusieurs surprises pour vous. Et si vous désirez en apprendre davantage sur les clubs de moto HOG. On vous en parle souvent. Vous voyez ça souvent apparaître dans les magazines de moto, les clubs de moto HOG, HOG International. Mais ensuite de ça, vous faites adhérer à un chapitre HOG. Et nous, chez Léo Harley-Davidson, on parraine le chapitre HOG Montérégie. Le 5 mars prochain, donc dans les prochains jours, venez ici chez Léo Harley-Davidson de 10h à midi. L'équipe du chapitre HOG Montérégie seront présents sur place pour ceux et celles qui veulent peut-être renouveler leur adhésion. Mais sinon, si vous avez des questions, vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait les HOG? Ça mange quoi? en hiver. l'hiver, ça mange la neige, mais l'été, ça mange l'asphalte. Je peux vous le dire. Des rouleux, des gens de passionnés qui vont partager avec vous leur amour, leur passion pour la moto. Un peu comme nous, on le fait chez Léo Harley-Davidson. Et si vous êtes nouveau dans le monde de la moto, puis des fois, on ne le sait pas trop trop, hein, tu sais, où aller, sont où les belles routes au Québec, en Montérégie, bien, en adhérant au chapitre, bien, tous les week-ends ou presque, il y a des raids qui sont organisés et vous allez pouvoir suivre le groupe et découvrir vraiment notre Québec d'une façon totalement différente. Et rouler en groupe, c'est toute une expérience, je peux vous le dire. Alors, un gros merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve chez Léo Harley-Davidson fait toujours venir nous voir. Et si vous désirez poursuivre votre aventure, je vous invite à aller sur le onjasemoto.com Vous aurez accès à du contenu, vraiment le fun qu'on a produit depuis deux ans avec plusieurs artistes qui sont des passionnés de moto. Alors, rendez-vous sur le onjasemoto.com